0: Anticast, a visão do
1: designer sobre o mundo
0: Sejam bem-vindos
1: a mais um Anticast Eu sou Ivan Muzuzuki, sou o companheiro do meu de sempre, Marcos Beccari Boa noite Boa noite, senhor Becari. Então, não sou mais maloqueiro. Não é mais maloqueiro. Agora é agora professor. professor. É. <risos> Concursado. Olha só. Parabéns. Para oh, vale. quem não sabe, Becari passou em concurso público. Agora vai mamar nas tetas do Estado. Mamar nas tetas. É. Ai, maravilha. Cara, é. oh. Parabéns de novo, cara. Você merece. Valeu. Mas, isso, mas o programa não é sobre você né? Então, Anticast 166, mito Hermenêutica e games Nós entrevistamos, yes. entrevistamos A Flávia Gazi, que já é Uma conhecida aí, uma personalidade Conhecida aí do mundo dos games na internet é, Jornalista Que fala muito sobre o assunto, mas muita gente Não sabe que a Flávia é uma baita acadêmica né? Então, ela fez, Lançou um livro sobre mitologia E games, inclusive e uh, qual, Eu vou falar sobre isso depois no programa, mas qual não foi a minha surpresa Descobrir que ela usa é, O Escola do Imaginário como base teórica né? Olha. Uh, e, Então pra gente, A gente ficou conversando um pouco Sobre o que é mito Hermenêutico, o que é bachelar uh, as, as fundamentações Básicas do Imaginário, né? bachelar De rama, fez Então a gente vai falar um monte de palavrão e nomes por aí Uh, então uh, participou eu Você o, e o Rogério Almeida né, Seu orientador uh, Que já participou de alguns programas aqui também Inclusive ele participou de dois programas Que podem servir de base para esse aqui Caso você ache que tá muito difícil, queira algumas referências Ou tenha interesse pelo assunto Que é o Anticast 68 Que foi O Imaginário E o Não Obstante 2 Que é Do Trágico ao Imaginário né? Todos eles com o Rogério não, e... Inclusive eu realmente Não sei né, como ficou Mas é, tá num nível rápido Hard, eu é, assim, é, os primeiros 20 minutos são bem hard porque é bem teórico, assim, algumas coisas, algumas referências. Uh, mas a partir daí o, o papo anda bem mais fácil, assim. Isso. tá? Então, então, antes de reclamar, escuta lá, onde, <risos> né? Escuta lá, o não obstante. Essa galera que reclama, né? <risos> não, mas é que realmente, enfim, para se interar melhor, né? Claro, claro. E também assim é, já para a galera que reclama também a Gente, eu, hoje aconteceu tudo de errado com a internet, tá? É, a conexão ficava caindo, é. É, barulho de fundo. Então, como a gente sempre fala, relaxa e faz de conta que tá tudo bem, tá bom? Vai ouvindo aí na boa, certo? É o um racionamento de luz, né? Cara? É, exato, né? Esse pessoal de São Paulo tá, tá triste, né? Tá... Um abraço <risos> aos paulistas. Tá então, a gente vai dar aquela, aqueles recadinhos de sempre, mas lembrando aos desavisados que reclamaram Reclamaram um monte sobre como esse, a introdução está ficando cada vez maior é, vocês, ali na descrição do programa no post tem marcações de tempo, vocês podem pular direto para a pauta principal se quiserem ou se não quiserem ouvir nada sobre mitologia e games podem ir direto lá para a leitura de comentários ou você pode fechar o seu browser agora <risos> e não me encher o saco Certo? Exato. Então a gente faz tudo possível para tornar sua vida mais fácil. Tenta me ajudar <risos> a te ajudar. Beleza? De graça. De graça, hein, é. na <risos> ah, é. Eu tô falando essas piadas, né, porque o, nos question... a gente lançou semana passada o questionário 2015 do Anticast pra gente conhecer melhor vocês, público, e queria agradecer muito, assim, no, foram dois dias que a gente deixou no ar e já teve mais de 500 respostas, daí não precisou nem ficar uma semana, então muito obrigado mesmo, todo mundo que respondeu, e, assim, algumas poucas pessoas reclamaram sobre introdução, qualidade de áudio, sobre palavrão, comentários, e... comentários e sobre leitura de são comentários. Os comentários. É, então tipo, de novo, gente. Se você não quiser ouvir, tem um botão vermelho lá em cima enorme para você fechar, tá? Se você usar Mac, também um botãozinho vermelho, é um pouquinho menor, mas funciona também, tá? Então, é... Isso a gente não vai mudar. Não, a gente não vai mudar nada. <risos> pra que serve o questionário? Não, vai ter coisa que vai mudar, mas mais para frente, mais para frente. <risos> ah, e mais aqui... Não, a gente queria agradecer muito aí. Foram, é, foi muito importante todas as respostas Porque elas vão nos ajudar elas, Agora a gente tem uma ideia melhor de quem vocês são E a gente vai poder fazer programas melhores E isso é uma, isso é uma promessa não, não se preocupem com isso uh, Agora, eu vou, eu vou ser chato E vou pedir mais uma coisa para todo mundo que está ouvindo Seguinte, nós temos uma base de ouvintes Que é de mais ou menos Na média, 8 mil ouvintes Às vezes vai para mais, às vezes vai para menos Mas 8 mil é um número seguro Desses 8 mil ouvintes, eu vou pedir para que vocês todos, todos, façam duas coisas. Primeiro, recomendem o um podcast para um amigo. Recomendem, ah, principalmente, pega um programa que você gostou e diz assim, cara, ouve esse aqui. Eu, eu, a gente quer dobrar essa audiência, tá? É, valeu, valeu. E além de dobrar a audiência, eu vou precisar que vocês façam mais uma coisa, que é, ah, vocês têm que ir no iTunes e ah, avaliar o podcast essa avaliação, gente, a gente estava vendo, eu aprendi isso estudando algumas coisas de podcast nos Estados Unidos. Cada vez que vocês avaliam um podcast, o rank dele aumenta no iTunes. Então, por exemplo, hoje uh, estamos aqui gravando isso aqui numa quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2015. É, hoje de manhã eu pedi lá na fanpage do podcast, ah, por favor avaliem a gente, tarará, uh, e agradeci quem fizesse isso e tal. Só durante o dia a gente teve, até o momento que demora um tempinho para o iTunes contabilizar tudo, mas a gente já teve 30 avaliações novas, e muito obrigado a todo mundo, uh, e só com essas 30 avaliações nós já chegamos a segundo podcast mais ouvido. Top podcast. Então, se é. vocês tiverem isso como um hábito, na verdade vocês só podem avaliar uma vez, mas se vocês fizerem isso em massa, a gente pode ficar muito tempo no top e isso vai ajudar a gente também. Vai trazer visibilidade, significa que vai trazer dinheiro, que vai trazer melhores programas, inclusive melhor áudio pra vocês. Olha só que maravilha. É. Tá? Vamos então... quebrar o Nerdcast. <risos> Vamos quebrar o Nerdcast. Não. Daí é demais. É tipo quando a Record tentou quebrar a Globo, nunca deu certo essa é. merda. Então... Então, eu, 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 quero, eu quero continuar Record, mas um pouco mais limpinho Tá bom? Então, precisamos de vocês. Por favor, nos avaliem no iTunes. E agora vamos para o Jabá. Os Jabás de sempre, né? Livro, até o fim da queda... Uh, como eu falei no programa passado A primeira tiragem já praticamente se esgotou Tem algumas poucas unidades ainda No site da Editora Draco E isso significa que ainda vocês não vão encontrar em livrarias uh, Vai demorar mais um pouquinho Porque estão tá sendo impressas as novas cópias E essas serão pra livraria Então se você quer logo esse livro Essa merda de livro que eu escrevi E eu recomendo que comprem Ah, teve gente que reclama de palavrão também Mas foda-se, eu vou continuar falando Desculpa se você ouve do lado do seu filho Usa um fone de ouvido, eu amo vocês Mas eu não vou parar de falar palavrão é, então, mas pode comprar meu livro, que está com ótimas, ótimos uh, reviews, uh, os links, inclusive para as resenhas estão na postagem, e se você já leu e tem algo a falar, por favor faça o seu review também, você pode fazer no seu blog você pode fazer no facebook, me marcar no instagram, e se possível eu ficaria muito feliz que vocês marcassem no Scooby que é a rede social brasileira de livros que está completando aniversário hoje estou fazendo propaganda de graça porque eu realmente quero que vocês vão lá e avaliem então uhum. uh, então é isso recados de minha parte eu vou falar daqui a pouquinho mas o Beccario tem um recadinho para falar, então manda ver isso a nossa amiga
2: aí, é, Glória Quirinos, ela foi minha coorientadora de, de mestrado, enfim, é uma professora aqui de, de escritora também, né, acima hum. de tudo é, é muito querida aí, né, muito Por querida,
1: nós. uma excelente pessoa intelectual, escritora Exatamente. e bachelardiana muito é. legal é,
2: tem inclusive a ver com o tema
1: né, do programa Muito, muito, Ela... por isso que ca é. ca cabe aqui
2: <risos> Exatamente Ela vai fazer um lançamento do livro novo dela Que é um livro de literatura infantil Então se você tem filho, sobrinho e tudo mais É realmente diversão garantida Aham uhum. <risos> Que não, é um realmente, livro...
1: os livros infantis dela são muito legais, muito legais. Exato, é. Não, não é,
2: é, é nível, eu diria, o Pequeno Príncipe. Assim. É, muito melhor, muito melhor. É. <risos> é, o livro que ela está lançando é O Galo Cantou por Engano. Uhum. Né? É, 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 ilustrações da Cris é, Eik perdão. Uhum. Da nova editora DCN e vai ser lançado aqui em Curitiba, na livraria da Vila. Né? Que fica no shopping novo. Não, no shopping. Pátio,
1: Pátio Bat... Batel. isso.
2: Exatamente. Uhum. É a, a, a única livraria da vila de Curitiba. No, no sábado, agora, dia 31 de janeiro, é, das 15 às 18 horas, ela vai fazer o lançamento e vai, é, enfim, fazer uma, uma sessão de autógrafo. Uhum. Então, né, quem aí tem crianças e tal nos ouvindo em Curitiba, vai lá e, enfim, contemple a nossa. Queridíssima Glória Quirinos.
1: Isso, pode falar que a é nossa ouvinte que ela vai ficar muito feliz aí. Sem dúvida. Ah, e pra você que não é de Curitiba e não vai poder no lançamento da Glória Quirinos, dia 31 de janeiro, você tem a oportunidade de fazer o meu. Uh, workshop via Hangout que é no dia 31 de janeiro também com o tema Arte e Morte nós temos acho que ainda duas ou três vagas disponíveis então corra lá se você quiser fazer uh, e também se você for de São Paulo você pode fazer o meu workshop no dia 1 de março que é o História da Arte para Criativos O link dos dois workshops estão na postagem uh, Eu adoro Desses workshops, será um prazer conhecê-los Pessoalmente e ficar Falando sobre arte E qualquer outra coisa aí que nos vem à cabeça né? Então é Boa. isso uh, Vamos agora Para o programa e Becari a gente volta a conversar A sós, só Beleza. lá na leitura De comentários, certo? Então fiquem agora com o programa Começando mais um anticast, hoje estamos aqui com o senhor Marcos Beccari. Oi, Beccari. Oi, oi, boa noite. Isso, o senhor Rogério de Almeida voltando aí ao anticast, tudo bom, Rogério? Ei, Rogério?
3: Oi. Oh,
1: Rogério, acho que caiu. Oi.
3: Eu, eu estou aqui, estou ouvindo. Boa ah, noite.
1: Ah, tudo bom? Ah, eu só, só eu caí ou todo mundo caiu, não sei. Tá. <risos> estou aqui. <risos> então, beleza. Então, beleza. Então, o Rogério aí. E uma convidada nova aqui hoje no podcast é a Flávia Gazi. Tudo bom, Flávia?
4: Olá a todos, obrigada pelo convite, estou muito
1: animada de estar aqui. Imagina, uh, eu quero antes de começar o programa, uh, aqui com esse tema, com esse palavrão no, no título, né, que é a mito dos games, uh, eu já quero dizer primeiro que eu conheci a Flávia anos atrás, em, acho que em um podcast do Matando Robôs Gigantes, provavelmente, em que ela estava lá falando da E3, assim tal. eu lembro bem mais ou menos que acho que era em 2010, 2011, e eu disse, pô, que bacana, uma guria entendendo de game pra caralho, assim, isso é muito raro, né, então eu achei legal, daí comecei a acompanhar o trabalho da Flávia, e, e a minha surpresa, acho que foi ano retrasado, quando a Flávia disse que estava para lançar um livro, ou estava uh, entrando no doutorado, não sei, fa fazendo relação de mitos e games... E ainda por cima, usando de Ram e bachelar e toda a galera do Imaginário, toda essa maluqueirada que a gente adora. E eu disse pô, que bacana, sabe? Então daí virei mais teu fã ainda, Flávio. Então é... eu sei que a internet já te conhece bem por aí, é... mas eu, então assim, eu acho que Claro, pode, eu vou te pedir para falar um pouquinho de você, e eu só que eu gostaria que você focasse num lado que pouca gente conhece, pelo jeito, na internet, que é, é esse teu lado acadêmico, né? O que, que é a tua pesquisa exatamente? E, cara, pode soltar aqui os termos mais. Do palavrões eh, conceituais possíveis, assim, porque os ouvintes do Anticast já estão acostumados com a nossa bizarrice, tá? Então, fique à vontade aí. É bom
4: saber, porque eu acho que, na verdade, eu tento sempre explicar sem se é grandes palavrões, <risos> só que no meio da conversa eles acabam vindo, né? Porque quando você faz alguma coisa na academia, você meio que acaba se acostumando. Uhum. Eu acho que ele retorna no meio da conversa com é, outros né? pesquisadores.
1: Isso, exato. <risos> Mas aqui a gente já fez até programas sobre imaginário, tudo. o Beccari também já fez outro... Alguns sobre o trágico, que citou um monte de autores. Então, fique à vontade.
4: Ai, que bom, obrigada. Então, é, na verdade, eu sempre gostei de estudar, sempre fui CDF, sempre sentei na primeira fila e sempre passei cola resto essa galera. Era assim que eu fazia amigos, né? No
5: uhum.
4: colegial. Sim. Mas é, eu, eu fiz três anos de psicologia, eu entrei em contato com o bachelar que é um cara incrível, lindo, maravilhoso. Uhum. E eu fui fazer um grupo de estudo com um professor chamado Michan da PUC, hum. e ele é absolutamente incrível, assim. e a gente estava estudando a poética do espaço e a minha cabeça explodiu de formas inimagináveis, <risos> e eu Sim. abandonei a psicologia porque é muito legal é, a parte filosófica, mas eu não me vejo sendo psicóloga, é, atuando em nenhuma área, assim. mas hum. eu nunca quis abandonar o bachelard, e quando eu terminei o jornalismo eu comecei a sentir falta de voltar a estudar. E eu vou te dizer que eu não queria ter feito, eu, quando eu comecei a pensar em fazer mestrado, eu queria ter feito na antropologia, uhum. não na comunicação e semiótica, porque eu tinha um preconceito enorme. Uhum. Eu falei, não quero fazer semiótica, não uhum. vou fazer semiótica. E deu eu conheci a Lúcia Leão, que essa é essa minha professora incrível, maravilhosa, minha orientadora de doutorado também. Uhum. E ela me apresentou do ranking, que não só era aluno de bachelor, como era antropólogo.
5: Uhum.
4: E daí eu pensei, esse realmente deve ser o cara mais sensacional do universo. Uhum. E foi aí que eu me comecei a me debruçar na pesquisa. E eu acho que a definição dele de mito, que não passa por é, somente uma lenda que nos conta, nos remonta como uma sociedade existia e blá blá blá, é, é o que me deixa extremamente feliz. Eu sempre acreditei que... Quando eu jogava videogame ou RPG, tudo isso era mito. Não tinha diferença entre isso, a história que a minha mãe, sabe lá, lia para mim à noite do Asimov e nem os, os mitos que eu lia nos livros, né, de mitologia, porque eu sempre gostei muito. Para mim sempre foi tudo a mesma coisa. Uhum. E o Durran, quando faz essa aproximação do mito como é, discurso, né, uhum. de simbólico, de imagem, daí se você for pensar semioticamente até cíclica, mas para Durran ele fala simbólica de imagem mítica é, e arquétipo mítico, daí é, foi isso que me comprou para fazer mestrado, porque antes de eu conhecer isso, eu realmente estava em dúvida do que eu queria estudar, e daí eu me achei nessa questão do estudo da imagem.
1: Uhum. Mas é, eu fiz o meu mestrado na, na PUC de São Paulo também, só que eu fiz na Ciência da Religião, né? É, até porque eu também queria ir mais para esse lado do, do imaginário, é, em princípio eu Comecei com interesse em Jung, uh, mas acabei indo para uma Fezoli, uh, por outros motivos, eu já expliquei isso em um milhão de programas atrás. <risos> é, mas aí, assim, o, o que eu ach, achei. Primeira pergunta que eu te faço, como ex-aluno da PUC de São Paulo: é, é, é assim, existe ali um núcleo de estudos de imaginário também? Porque eu não tive contato, se eu tivesse, eu teria sido um aluno mais feliz.
4: Olha, a, a, a professora Lúcia, ela criou o grupo de estudos de imaginário, chama Comunicação e Criação nas Mídias. Uhum. Faz dois anos só.
1: Ah, tá. É. Eu terminei o mestrado lá em 2010, então já tinha perdido. É,
4: pensa que quando a gente tava, eu tava fazendo o mestrado, o grupo tava começando a ser formado.
5: Uhum, certo.
4: Então é uma coisa muito nova mesmo. E a Lúcia é uma professora muito jovem, né? Uhum dos é. padrões né, dos grandes professores que a gente tem <risos> e então,
3: eu, eu acho que vale acrescentar que a Lúcia também faz algo bastante interessante que é unir de certa forma a perspectiva de Gilberto de Han com a perspectiva da semiótica isso também é um trabalho inédito
1: olha Diego, qual semiótica daí Rogério?
3: A semiótica persiana, né? A persiana mesmo. Isso.
1: Uhum, tá, interessante. Deve ser uma dor de cabeça que hoje. Já... É, é. é mais
4: fácil do que você imagina.
1: Não, não, não. você colocou de ram e Pierce junto, tá... <risos> meu, sério, <risos> eu, meu sério eu já, já, a sala já tá girando aqui agora. Assim.
4: <risos> eu acho que é por isso que a gente, que, sei lá, alunos da Lúcia, talvez, a gente tem essa mania de olhar as coisas em relações triárdicas, né? Uhum. Muito por conta do background em Percy, então é por isso que, mesmo quando você olha para o do ranking de vídeo, é, a, a, o regime das imagens em dois, eu, eu, pessoalmente, eu tento dividir, tendo a dividir em três, sabe? Uhum. Eu divido o noturno em duas partes. Pra mim, são duas coisas bem diferentes. Uhum. Mas eu acho que isso é influencia total da semiótica.
1: Mas você não chega a usar o regime crepuscular do, do Marcos?
4: Adoro o regime crepuscular. Eu prefiro essa divisão.
1: Aham, uhum, certo. Uh, eu, 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 e assim, última pergunta, daí eu quero passar já pro, pro Rogério, que é pesquisador também, que eu acho que até dá pra fazer um caldo bom. Mas assim, é, é bem curioso, você também se sentiu uma ignorante quando pegou a Antropologia do Imaginário lá do do, do, do porque esse é um livro que sempre que eu quero me sentir muito burro eu pego e tento ler Sim, porque eu, eu o, o Rogério já me deu a dica de pegar um dicionário etimológico e ir lendo junto, assim e tal mas não, não vai rolar ainda tá? tá? <risos> Cara, você... Eu
4: vou te dizer que, meu, eu estudei Lacan, saca? Ah, Lacan tá. é um cara que.
5: É, insuperável. Né?
4: É um cara que escreve difícil. É... Eu tenho um problema com ele, porque eu acho que nenhum acadêmico devia. Eu, eu entendo em você seguir regras para todo mundo entender de onde você está vindo em epistemologia e ontologia filosófica. Mas não como você escrever difícil a ponto das pessoas terem que te decifrar. Então depois que eu passei por Lacan, nada mais me assusta. Mas uhum. toda vez que eu leio do Han, eu descobro algo novo. O que eu acho muito
3: legal. Uhum, sim. É O que eu sugiro é tentar tentar entrar pelo de Han com a imaginação simbólica, que infelizmente é um livro esgotado, é, mas que vale a pena enfim, pela, pelas bibliotecas. Né? E, e um outro livrinho dele que é o Imaginário que é um enfim uma, uma ediçãozinha é, de da, Fel, da né? de Fell. É. Hum. Acho que é, vale a pena com, com Você é. sabe que é. esse
4: livro, Rogério, agora está a 250 reais, o Imaginação Simbólica.
3: Então é. eu preciso é, é, escanear e jogar na rede, que todos os livros que adquirem esse, esse aí, patamar, é. né, vale a pena difundir, porque a gente libera gratuitamente. Eu fiz isso com a lógica do pior, do, do Clemão Rosset, e eu acho que está na hora de fazer com imaginação simbólica é que eu não tenho uma edição muito eu tenho uma cópia também porque uhum. enfim já há algumas décadas que esse essa obra está esgotada. Mas eu acho que tem que ir pra, pra rede. Eu acho que é um espaço de.
4: Ai, Rogério, a gente pode fazer isso junto, porque eu comprei, eu não me
3: aguentei. <risos> vamos fazer, vamos fazer essa bondade aí pras Sim. pessoas. Sim. Porque ninguém
4: merece pagar 250 reais. Só os né, nerds, muito CDF mesmo. Não, de é fazendo. um
3: absurdo, é um absurdo. Mas o livro vale a pena. E tem Deixa um livro só também. Fazer um que...
1: é, é... Só rapidinho, tem aquele livro também que você fez com o Marcos, né, Rogério? Do... Ah, que, é, que é tipo um dicionário. Aproximações ao, aproximações ao dicionário, que são verbetes. Ao, né? ao imaginário. Ao imaginário. Eu, enfim.
3: Isso. Aproximações ao imaginário é bússola de investigação poética. Uhum. São, são verbetes, inclusive tem lá o verbete Mito-Hermenêutica. Ah, <risos> <lá. risos> Conceituando, enfim. A ideia de fazer esse livro foi justamente dar um guia de entrada. Nos estudos do imaginário. Porque embora as estruturas antropológicas seja, digamos, incontornável para quem vai se aprofundar nesses estudos, há uma série de outros autores, como o Mafsoli, que o Ivan, enfim, aprofundou no mestrado.
5: Uhum.
3: É, o Jung, que o Beccari tratou também no mestrado, é, mas também o Cassirer, enfim. É... Edgar Morin e outros autores que transitam, o Bachelar, que a Flávia citou. Enfim, são vários autores que é, giram em torno de, dessa questão do imaginário.
4: Hum, Deixa eu te fazer, mesmo eu o Nietzsche, pergunta né? Foi eu posso, posso fazer uma pergunta para o Rogério, já que a gente está assim nesse papo?
1: Claro, claro.
4: Porque o Bachelard, ele, apesar de fazer críticas, eu acho que ele vai muito mais pela psicanálise do que pela psicologia analítica.
3: Sim. Uhum. mas
4: ainda não teve um grande uma tentativa de juntar necessariamente psicanálise imaginário o que, que você acha Rogério possível não possível muito estranho
3: eu não acho não acho estranho é, acho que é possível agora depende muito de como vai fazer essas conexões porque a psicanálise tem, tem enfim muito essa questão das escolas né é, e aí enfim... um
2: estigma um estigma muito freudiano também
3: né? É, agora, é, agora, o próprio Gilberto, o próprio Gilberto de Han se vale bastante do Jung, principalmente para estabelecer as questões é, de arquétipo, e também recorre ao, ao Freud sempre, enfim, que julga necessário. Agora, também é preciso mencionar que o método da mitocrítica de Gilbert de Han e da mitanálise, e aí, enfim, para os ouvintes, bem rapidamente, mitocrítica é uma forma de análise de textos literários em que você faz emergir os mitos que estão presentes nesses, é, nessas narrativas. E no caso da mitanálise, isso se dá pela sociedade. Então é a tentativa de fazer emergir os mitos que estariam dirigindo a sociedade. Mas o que é importante mencionar é que é, o Gilbert de Hans se baseia no livro do Charles Morron chamado Psicocrítica, em que aí sim ele faz um levantamento do mito pessoal dos, de determinados autores por meio do, do cruzamento entre a psicanálise e, enfim, os estudos é, do mito de matiz mais estrutural. Uhum.
4: É, porque nesse ponto eu realmente prefiro a fenômeno no Bachelard quando mesmo o arquétipo bachelariano ao arquétipo junguiano, sabe? Concordo. Eu acho que ele se faz mais presente. Eu realmente, Apesar de eu achar o Jung um fofíssimo, uhum. nunca foi muito a minha praia. Uhum. E, e daí eu prefiro ficar com o um pezinho na psicanálise como ficou o bachelar do que com um pezinho na psicologia analítica sabe
3: Agora é interessante que o bachelar vai fazer a psicanálise do fogo da Sim. água né? então ele vai muito trabalhar na ideia de analisar as imagens concretas que ele chama de imaginação material presente uh, nas obras. E ele está menos preocupado nesse sentido com uma ideia de, de psique, digamos, específica de alguém que está sendo analisado. É mais a questão, digamos, é, universal de como a, as imagens são concretas. Né? Na, nossa, na nossa vida, na nossa experiência literária.
5: Uhum.
4: Eu acho ele incrível exatamente por isso, né? É, uma, é quase um xamanismo, né? Um psico-xamanismo, não sei. Sem dúvida, <risos> é sem muito, dúvida. muito
1: maluco. Sim, eu, eu vou pegar esse gancho que vocês levantaram do bachelar, então, porque já é um tema que eu queria fazer há muito tempo. É... Então, o Bachelor, ele tem a sua famosa divisão entre diurno e noturno. né, o, o estudo das ciências, diurno, e o estudo da poesia, da poética, noturno. Uh, que daí ele vai introduzir essa noção dos elementos. Uh, eu vou pedir daí para a Flávia, uh, pr primeiro que quero te perguntar se uh, o teu uso do bachelar é mais esse noturno ou diurno, uh, e como que você aplicou ele para estudo de games, assim. E daí, essa vai ser uma explicação que eu espero que seja bem longa, em que a gente vai ter bastante que levantar um monte de conceitos, tá? Então, fique à vontade. Então,
4: é, como eu estava te dizendo, eu tenho a tendência a ver as coisas de uma forma triádica. Eu gosto de categorizações, então eu entendo as pessoas amarem estruturalistas como Campbell. Uhum. Mas eu tenho um problema com mini estruturações. Então, se você estivesse jogando um game, é, micro, micro coisinhas que você tem que fazer, não é muito a minha praia. Macro já é um pouco mais a minha praia. Uhum. Então, mesmo quando, é, quando o, o Bachelard fez essa colocação de duas instâncias e poder se falar do noturno, etc., foi muito importante, academicamente falando... Mas eu também acho que não dá para você olhar para o mundo de hoje com autores é, pensando em, em pensamento complexo em, e, e sem, sem tentar trazer isso para dentro do pensamento complexo, sabe? Uhum. Eu acho que os estudos de videogame se assemelham muito a isso pensando que, é, claro, se a gente pudesse condensar a história do estudo de, do videogame em pequenininha, né? Porque a gente já teve toda essa base filosófica para calcal é, o -cal que a gente está pensando em game. Mas o estudo de videogame ele se baseia, ele se baseia, começou a se basear em pessoas que estudam a parte é, ludológica e uhum. a parte narrativa. Uhum. Então essa divisão entre diurno e noturno, é, narrativo e ludológico, era uma divisão, para mim, extremamente importante na hora de você poder pegar fenomenologicamente um... um uma imagem, um fenômeno, realmente um fenômeno, é estudar. Mas, se você vai pensar nisso filosofica, ontologicamente, filosoficamente falando, eu não acho que funciona, porque o diurno nunca, o turno nunca é 100% no turno. Uhum. Apesar de não colocar isso em termos ontológicos, o Bachelard fala disso quando ele fala de imagens. Por exemplo, na, quando ele está falando da abertura dos sonhos, ele fala que mesmo no mar você sente a terra, uma hora você sente uma terra embaixo dos seus pés, você sente as bolhas, então você vê o ar. Então tudo está meio misturado. Eu acho que essa mistura no Bachelard é o que me chama muito mais a atenção se a gente vai falar de filosofia contemporânea, do que, não, do que necessariamente a divisão entre diurno e noturno, que eu acho que teve uma importância histórica, mas eu não consigo imaginar hoje um mundo sem pensamento complexo, sem Edgar Morin, sabe?
2: Uhum, sim. Oi, Ivan, eu posso fazer uma adendo aí? Fé, fica à vontade. Que, de fato, eu concordo com a, com a Flávia, que essa questão de noturno e diurno é... Por mais que o Bachelar insista nela em algumas ocasiões, é mais assim, tipo, quase que uma, é, um foco externo a ele no sentido de uma biografia, quando uhum. a gente vai estudar ele Sim. enquanto pessoa e tal. Só que eu acho interessante a gente pegar um ponto que vocês levantaram, não sei exatamente quem, acho que foi a Flávia mesmo, que da diferença entre o Bachelard e o Jung, por exemplo, em relação ao indivíduo. Eu acho que isso é uma questão que vem ao tema do programa né, da mito hermenêutica uhum. que é a, a, onde a questão do, do que é o indivíduo ou o autor, sei lá é, leitor, autor, se encaixa né, isso é importante na hermenêutica e por outro lado eu acho que aí a gente pode inclusive é, localizar onde que esse indivíduo ou sei lá abandono dele se, é, se localiza em relação aos games então, assim, o, eu acho que a, 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 me parece a diferença principal entre o Jung e o Bachelard é realmente a crença moderna, moderna romântica do Jung é, em relação a um espírito individual e subjetivo e psicológico do indivíduo. Entende? Espírito este que ele vai é, enfim, falar do si mesmo, né por exemplo. É, e ele é declaradamente kantiano nesse sentido. É, enfim, ele tem toda essa do, do sistema filosófico junguiano, se é possível falar de, um sistema, né, de uma filosofia de Jung, hum. ela é assim, nitidamente kantiana, principalmente numa crítica transcendentalista, né, ou seja, que tenta transcender uh, as meras aparências dos, dos fenômenos, que é o que eles chamam de consciência. Daí ele o próprio vai...
4: vai dizer que toda a transcendência é armada, Ixi... porque ele vem da imanência, né?
2: Exatamente, Daí, exatamente a, a diferença básica é esse rompimento, me parece, com o romantismo jungiano, ou kantiano, né? No caso do bachelar. ele tem esse rompimento, assim, em relação a um espírito individual, é, no sentido de subjetividade, né? É, ao dizer, justamente, que assim, o, o, o indivíduo é quase como resultado de uma imagem no sentido de estar tá já mutuamente implicado naquilo que ele compreende, né? Hum. Aquilo que ele vê como uma imagem. Então essa coimplicação eu acho que é fundamental para a gente entender a hermenêutica. De repente o Rogério me, me, me ajuda aí, né? Não, é, acho que a... está
3: claríssimo, acho está claríssimo.
1: Está tá claríssimo para os nobres acadêmicos. Eu quero.
3: Não, pô, o Rogério escreveu
4: um verbete hermenêutica, ele tem que explicar, claro, é dele
1: essa.
2: Deixa eu só esclarecer o que eu quero dizer com essa implicação, que eu acho que tem a ver com a hermenêutica. O bacharel me parece que vale no, no sentido assim, você só compreende a si mesmo, enquanto eu ao compreender o mundo. Então, só para esclarecer o que eu estava falando, é, me parece que o Bachelard, ele vai justamente na, não, não mais numa definição romântica do indivíduo, mas mais próximo de um Paul Ricoeur, por exemplo, que também está envolvido no, é, relativamente né, no, no, nos estudos do imaginário, ao dizer que a gente só compreende a si mesmo, enquanto eu, ao compreender o mundo. Ou seja, é, compreender a si compreendendo o mundo, que é os termos do, do Ricoeur. E talvez o, o Rogério pode <risos> complementar ou traduzir melhor isso que eu tentando explicar.
3: É, é, só só para complementar, enfim a ideia da hermenêutica é justamente a, a área, o ramo da filosofia que estuda a, a interpretação. Enfim, é, de certo modo, a hermenêutica traz à tona a noção de que aquilo que a gente atribui como sentido é, não é, enfim... O único sentido possível, mas é um dos sentidos possíveis que é dado na relação que a gente estabelece, por exemplo, com uma obra. Um texto, ou no caso, um game que se joga, enfim. O, né, qual o sentido daquilo que nós é, lemos, pensamos, é, realizamos. Nesse sentido, é, é importante as figuras né, do, do Heidegger, uh, do, do Gadamer, e é, depois do Gadamer, o, o Paul Ricoeur. Porque, de certo de certo modo, o, o Gadamer chama atenção para o caráter não científico é, do sentido. Ou seja, não há nenhum referencial de, de que, que garanta que aquela interpretação é verdadeira, ou mais verdadeira que outra. E, é, aí, e boy, só para...
2: É... Desculpa interromper, sim, é, sim, Roger. Sim. Ah. O, o Heidegger é. e o Gadamer eles já estão, digamos, numa hermenêutica contemporânea, né? Ou Sem seja, dúvida. Tentando é, levar, digamos, uns um, 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 elementos epistemológicos, que daí tinham sido levant, é, levantados pelo Dilter e
3: pelo. Isso pelo é que se a, gente a gente for
2: historicamente.
3: daí vai longe, né? Isso é, porque a gente for historicamente, a gente vai remontar ao Slay Marker, que vai dizer basicamente que é, não, há uma relação entre o todo e as partes. Uh, em que a soma, enfim, dessas partes, o todo é maior né, do que a soma dessas partes. Enfim, uma questão que já está lá em Pascal, mas que, que estabelece uma relação entre as partes e o todo na, no processo de interpretação de um texto. O, o, enfim, isso aí começa para... Em compreender como se dão os textos bíblicos, enfim, o sentido dos textos bíblicos. Então, o que quer dizer exatamente determinado é, versículo, o que quer dizer, enfim, determinado livro da Bíblia. Depois, isso é expandido, enfim, isso vai para as outras áreas do saber, é, especificamente a questão da literatura, mas também todos, digamos, os textos, aqui textos entre as, que dá abertura para a interpretação, ou seja, para uma leitura em que se tenta extrair o sentido dele. É, então, a importância aí do Paul Ricoeur é de apontar para o, o movimento em que, ao interpretar um texto, eu me compreendo diante desse texto. Então, acho que essa é a questão mais interessante, porque, digamos assim, a, a, a condição de intérprete do leitor... Interfere no próprio sentido que é gerado ali Em relação ao, ao, ao que está sendo lido É por isso que, por exemplo Quando se pensa no mundo dos games Você vai encontrar uma série de, de, de interpretações Inclusive algumas que vão para uma, uma visão pejorativa Dizendo enfim, que seria subproduto de uma indústria cultural, etc é, Visão que eu não partilho e outros que vão dizer é, sobre é, o aspecto, digamos, positivo Desse potencial narrativo que os games têm é, Eu vou deixar, enfim, vocês continuarem Depois eu tenho uma pergunta em relação a isso para fazer para Flávia
2: uhum. é, Eu, acho
4: eu que nós temos que o, o que o Rogério estava colocando exatamente Sobre a questão daquela da pessoa que está interpretando o fato Porque aí você junta com, por exemplo, o Percy muito rapidamente sobre toda sim. a questão do interpretante, do que é símbolo, que está associado a uma coisa da cultura e etc. Então, é, é, como eu estava dizendo, é mais fácil do que parece.
1: <risos> ah, sim, tá certo. O Beccari queria fazer um comentário? É que, assim, só para deixar mais
2: claro em relação já aos games, me parece, daí eu também deixo talvez em, em, como uma questão aí para Flávio Flávia, que nos termos do, do Requer, ou nos, em termos hermenêuticos, o que, se a gente entender o game com uma espécie de texto, né, talvez metaforicamente, enfim, ele oferece uma proposição de mundo né, pro, a ser interpretada, portanto. Então é aí que entra talvez a importância hermenêutica do videogame, me parece, né, é, principalmente resgatando a, a, uma espécie de metodologia do Bachelard, pelo que vocês estavam falando, e daí, tal, inclusive, a própria, sei lá, é, semiótica persiana. É interessante, só um parênteses, como, uh, digamos, a, a, a empreitada do Ricker é tão, assim, profunda, talvez do próprio Heidegger também, né, é, que eles vão considerar próprias que, questões epistemológicas, por, a própria semiótica, né, que no, o Percy considera lá como uma ciência específica, né, portanto epistemológica, é como é, é, digamos, objeto de interpretação ou seja, a hermenêutica no, no Paul e talvez até no Heidegger é, ela antecede ou perpassa pela ontologia é, a epistemologia, a antropologia a psicanálise tá certo? a interpretação é aquilo que de, é, lá, é, nos, é, no, nos faz nos localizar no mundo é, como um ser no mundo, né? nos termos do Heidegger um ser lançado aí Aí, claro, que há uma diferença entre o Heidegger e o Ricoeur, né? Uma vez que o Heidegger coloca, de certa forma, uma sempre é, aprofundamento desse círculo hermenêutico de você tentar encontrar as coisas mesmas. E todo o resto é alienação. Uhum.
5: Então, <risos>
1: no não requer,
2: não. Não requer, assim, é, não há como não ser alienado pra,
1: nesses Sim. termos, né? Uhum. <risos> <risos> é, sem Sim. É, o, é, porque o Heidegger, ele, querendo ou não, ele tá, é. vai puxar muito o próprio romantismo alemão também, que estava tá, sendo criticado no Jung. Agora não, pouco, eu não né? sei.
2: Aí que tá na verdade. É, ele vai contra, principalmente, o neocantismo.
1: Aham. Uhum. É? Não, é que, é que eu digo romântico no sentido de que o Heidegger morava numa cabana no meio do mato, sabe? Porque, <risos> sabe? Porque...
3: mas ele tinha carteirinha nazista dele, <risos> guardado <risos> na gaveta a vida inteira. <risos> Ai que <risos> terrível
1: isso! Mas é, Rogério, você queria fazer uma pergunta para Flávia também? Então, acho que pode eu, puxar é...
3: Eu acho que a pergunta tem, tem ligação com essa questão que a gente está falando, enfim, está tratando. É, Gilberto de Hany diz, num determinado momento, numa conferência, se eu não me engano, que ele dá em Portugal, que o cinema é a mitologia do século XX. E aí, só para lembrar o próprio, o próprio conceito de mito, que a Flávia falou sobre isso, né? o mito é uma narrativa dinâmica de símbolos. É, então essa ideia de uma narrativa e, e, e que ao mesmo tempo é, é dinâmica, que, portanto está é, aberta a várias interpretações, uh, mas que tem um caráter simbólico, então é, é, estabelece né, para essa dimensão do mito, digamos ensinamentos, né? Eu gosto de usar um termo de existência, né? Então, de certo modo, as narrativas uh, oferecem para nós modos de existência com os quais nós tomamos contato e sem os quais nós não poderíamos nem constituir os nossos próprios modos de ser ou seja, a gente é, pode até esquecer isso, né? mas a gente começa imitando os outros, né? as, as, os bebês as crianças começam imitando os adultos e, e esse espaço que a gente vai, enfim é, é, buscando uma convergência com o outro se dá através dessas narrativas míticas, então nesse sentido o cinema é, é, é a grande Digamos, é o grande fornecedor de mitos do século 20 é, é pelo cinema que a gente chega a essas narrativas. E aí a gente poderia, inclusive, lembrar do Mohan e, e, e do Star System, né? Enfim, o sistema de, de geração de estrelas do cinema, que faz com que as pessoas, até hoje, né, tentem copiar esses padrões. Mas é, a minha pergunta é em relação ao mundo do, dos games, porque me parece que o crescimento dos games e, e a possibilidade de uma experiência de imersão portanto, nesse sentido, eu acho muito semelhante ao que acontece no cinema e na literatura, se, o, se, o mundo, se os games, enfim, seria a mitologia do século XXI.
4: É, eu, eu acho que eu sou super suspeita para falar isso, mas claro. Eu <risos> <risos> aguento Agora vamos falar sério.
3: Porque, é que, é, é que, que a, pergu estudo, a pergunta é já era legal. com segundas intenções. É, a pergunta já tinha segundas intenções, mas enfim.
4: É, não é aquela resposta assim, óbvio, que eu estudo, portanto, é o mais legal, portanto, sim. Sim. Definida a realidade, não é? Pela minha própria interpretação, mas enfim. É... O que eu, eu acho que você tocou numa questão muito crucial, que é a questão da imersão, e é alguma coisa que eu estou estudando agora no doutorado. Então, eu não sei o quanto eu posso falar, entendeu? Mas vamos lá. Porque eu ainda estou é, começando a, a realmente ter esses conceitos e pensar nesses conceitos. Eu não tenho nada publicado, então vamos lá. É, eu acho que a imersão de videogame ela é um pouco diferente da imersão do cinema e da imersão da literatura e muito próxima à imersão de pen and paper, que é a imersão do RPG de mesa, que você joga com papéis né, definidos. E, para mim, isso é muito claro pela, pela observação do dia a dia. Se você está vendo um filme do Homem-Aranha, você fala o Homem-Aranha pulou pela janela. Se você está lendo um quadrinho sobre o Homem-Aranha, você fala, está vendo, eu li nessa página aqui que o Homem-Aranha pulou pela janela. Quando você está jogando um joguinho sobre o Homem-Aranha, você fala, eu pulei pela janela. A não ser que você tenha errado, que daí você fala Homem-Aranha oh, maldito que não sabe pular pela janela.
5: <risos>
4: Mas a questão do uso do eu, inclusive até você não usar o eu quando rolam esses casos de frustração, né? Que eu acho que é muito comum a gente parar de usar eu no videogame em momentos de frustração. Eu, eu faço isso o tempo todo, né? Do tipo, tá vendo? Eu jogo muito bem, eu sei fazer tudo isso. O cara é, eu falo, tá vendo? O controle tá ruim. O cara é que não... É, eu acho que esse uso do eu é muito impossível de acontecer na mesma ordem com filme e livro quando você está assistindo um filme ou lendo um livro você fala, me identifiquei com aquele personagem nossa, me senti na pele daquele protagonista mas você nunca disse que você esteve na pele sou eu porque existe realmente no um, um avatar você controla um eu e eu acho que aliado a isso, o videogame tem algo que é o processo de avatar que é o processo de estar em um outro corpo então, eu acho que é necessário a gente estudar um pouco melhor essas duas coisas. Tem muita gente que estudou avatar e muita gente estuda imersão, mas eu acho que a gente estuda imersão sem processo, do tipo, como se fosse agora você tem imersão, agora você não tem. E eu, eu, para mim isso é impossível, para mim isso é um processo no qual chega um momento que você tem que ter um desejo de ser o protagonista daquela história e tem muita gente que por mais que acha o joguinho super legal desiste dele porque não existe esse desejo hum. e, então para mim é um processo um pouco mais lento que é exatamente o que eu estou tentando estudar no meu doutorado qual é o processo de imersão por que as pessoas quais são as imagens que ficam quando as pessoas jogam e quais são as imagens das, da, da memória que fica nesse jogo porque eu é, me interessa muito saber exatamente isso se o videogame é, é um mito do, do século XXI. Não é, sei posso, se é um mito.
2: É, aproveitar é e te perguntar uma, uma outra questão nessa mesma linha, é, que é o seguinte, é, eu estava até discutindo com o Ivan, a gente sempre discute, por exemplo, se Mortal Kombat é melhor que
1: que Street Fighter. Ah, não, tá não, muito... não, 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 não vamos. Ah, não, 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 não eu não vou entrar nisso. Né? É, só, é, só é porque é óbvio que Street Fighter é melhor. Vai, pode falar. Não. É... <risos> <Pela
5: puta. risos> Mas,
2: veja bem, e é, eu sempre argumento, Flávio, que é, claramente no, no Mortal Kombat há uma mitologia complexa e no Street Fighter não. Enfim tirando isso de lado, essa discussão de lado eu, 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 o que me dentro disso você está falando da, da forma de imersão e de sei lá, avatarização que existe por parte da enfim, que o, o videogame traz de, em, é, de uma maneira diferente da literatura, do cinema e tudo mais eu fico me perguntando se o mito é, ou a narrativa mítica tem um papel é, fundamental porque é, a gente sabe de muitos videogames que de fato não trazem, é, pelo menos explicitamente ou diretamente, é, narrativa nenhuma. Então hum. você vê, por exemplo, sei lá, é, Street Fighter é o caso aqui que eu estava pensando, mas é, alguns como é, os primeiros de FTP, né? De de... Talvez
4: não uma narrativa complexa, né? mas sempre tem alguma coisa de tipo, você é o herói, que é essa bola azul e você não, mas é nessa bola azul.
2: Mas às vezes é, é, é mais banal que isso, no sentido de, é, às vezes você, a, a, o que você tem que fazer no videogame é só matar todo mundo. Uhum. É,
1: é que eu acho pode que o, o termo técnico do pessoal de desenvolvimento de games, é, até quando a gente fez o programa lá sobre desenvolvimento de games, é o Rodrigo que foi nosso convidado até falou da questão do a, a velha discussão de narratologia versus ludologia. Né? Será que o jogo ele tem que ser mais narrativo Isso. ou tem que ser mais ou ele pode ser só uma mecânica de diversão tipo Candy, Candy Crush? Tipo, é, o tipo Candy Crush mesmo, sabe? Você tem que ir lá, isso, eu não, nem joguei uhum. Candy Crush, mas enfim, é, é Tetris, Tetris eu acho foda, né? Aqueles quadradinhos quadradinho é, caindo. É. Então, tipo, é, é uma questão lógica, na verdade, não tão lúdica, né? <risos> Isso, exato. É, e que daí eu que assim, só pra. é que assim, se tiver desenvolvedores de games e teóricos de games ouvindo, eu sei que essa é uma discussão que é mile... Sim, é, é infindável, não tem, sabe? A galera se mata de faca às vezes por causa disso. Uh, mas mas, então, mas eu quero ouvir a opinião da Flávia na questão mitológica, daí, né? da, da mitomanêutica dela. Assim.
4: Então, eu acho que imagem sempre existe. Seja imagem complexa, seja não. seja eu, eu acho que nem sempre você vai ter uma narrativa mítica que vem do game. Às vezes você vai ter uma narrativa mítica que é contada pelo pela pessoa que está jogando, ou às vezes é uma narrativa mítica construída na sociedade, como a gente faz, por exemplo, quando a gente declara o campeão do mundo no fliperama da esquina, saca? Uhum. Tem toda uma narrativa mítica, tem um herói, ele foi confrontado, talvez ele perdeu alguma coisa, depois ele voltou. <risos> Existe todo aí o trajeto é, antropológico do herói do, do arcade da esquina. Uhum. Eu não acho que o videogame tem que ter isso ou tem que ter aquilo. Eu acho que os humanos usam, é, ou, sei lá, faz parte do viver a, a, o entendimento e a utilização de imagens míticas para a gente conversar com outros e com nós, conosco.
1: Saca? Uhum. É, essa... Eu acho que é uma questão que permeia mais assim. é, Isso é uma é, é, Geralmente é uma defesa que eu faço eu não, não cheguei, Nunca cheguei nesse ponto de discussão do Street Fighter Com o Beccari, porque foda-se né? É o Beccari é, Mas é, o que eu geralmente trago é, é que justamente, por exemplo Street Fighter pode não ter de repente uma mitologia Tão complexa quanto Mortal Kombat Mas eu, por exemplo, joguei Mortal Kombat muito Quando eu era adolescente E eu, por mais complexo que fosse a mitologia Eu não tinha nem contato com ela eu não tinha noção da profundidade dela. Enquanto que o Street Fighter, eu tinha, por exemplo, reuniões de amigos lá em casa para jogar, campeonatos, amigos, eu jogando com meu pai. Então a gente montava toda uma, uma narrativa baseada no nosso uso, assim, né? De uma mitologia dentro da nossa casa mesmo, assim.
4: Então, é, eu o... queria. Desculpa, pode falar, gente.
3: Não, não, eu só ia colocar mais lenha na fogueira dizendo que, na verdade é, não se trata de buscar, por exemplo a complexidade de uma narrativa mitológica ah, por exemplo, pensando como matriz os mitos gregos que teriam ali algum grau de, de de elaboração simbólica mas se a gente tomar, por exemplo Street Fighter como um jogo de luta uhum. isso por si só, né? como a, como a Flávia falou da da, da imagem, né é, tem impregnância, quer dizer, se trata de, de luta, ou, ou seja... E tem uma abertura
2: é... para, né, inclusive, narrativas diversas. Né? É, mas é assim, uma tem o um cara abertura...
4: da Rússia, entendeu? Que é o cara grandão da Rússia. Essa é um, uma tipologia. Tem, Não, okay. tem o quem e todos os seguidores do quem outra tipologia, sabe?
2: Mas aí que tá, é... deixa eu só... É, bom, termina, Rogério, que eu queria, é, sei lá... É... É, colocar mais um ponto aí que... Não,
3: é que. É que eu acho que se a gente tomar como base as estruturas antropológicas do imaginário, você vai encontrar no mundo dos jogos, e aí não só dos games, vamos pensar nas brincadeiras de, 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 de rua, nas brincadeiras de criança, né? O jogo da arelinha, quer dizer, é um jogo ascensional. É, você tem, você tem, se você pensar lá no, no Atari, agora eu vou, <risos> vou precisar de um público mais velho. <risos> ou, ou então nostálgico, né? Mas se você pensar no Atari, quer dizer, a galinha atravessando a rua. Uhum. Ali, ali, ali é uma, é uma narrativa ascensional, uhum. né? Quer dizer, você venceu os obstáculos para chegar no, no seu objetivo. É, é, é do ponto de vista, digamos assim, na, da narrativa, é pobre, paupérrimo Mas do ponto de vista de acionar é, essa dimensão é, imaginária, uhum. sem dúvida alguma. E aí é claro, o aspecto lúdico é que vai tomar a dianteira nesse nesse aspecto. Eu acho que daí a importância desse trabalho de pesquisa da Flávia ao apontar... Porque, por exemplo, quando a gente fala em imersão, né, o tema é novo, mas o processo ele guarda paralelos com, digamos, a literatura e o cinema como nós citamos. Assim como se fala de arte interativa, se né? fala assim, ah, uma exposição interativa. Por princípio, toda exposição é interativa. É. Se eu vejo um <risos> quadro né, de, 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 de Rafael, se eu vejo um quadro, enfim... É, que é por Leonardo isso que eu discordo
4: 20. dessa palavra, Rogério. Concordo plenamente com você. Interativo é tudo na vida. Agora, é... se é ludológico, se tem né, regra de jogo e tal, sim, é completamente sim. diferente. Mas interativo é nós aqui falando, né?
3: No sim, isso, exatamente, exatamente. Então, eu acho importante mostrar como se dá, no caso, a imersão no game, puxando um pouco do gancho do, do, do que o Becari e, e o Ivan colocaram. Quer dizer. Pensar em que, em que molde se dá essa narrativa que, digamos assim, sacrifica alguns aspectos da trama, vamos colocar assim entre aspas, para valorizar a experiência, digamos, da diversão, do, do, do aspecto lúdico, é, ou mesmo, no caso da imersão, ou, ou da experiência em primeira pessoa. Porque me parece que, que o game passa por um período é, é, por transformações muito profundas que possibilitam não só um, um ganho em termos de imagem, pensando aí em resolução, mas também um, um ganho em, em termos de complexidade. Quando a gente imagina hoje, hoje jogos que são, enfim, bastante mais elaborados do que o Street Fighter citado, isso no, no, no aspecto da narrativa, são jogos que duram, enfim, 30 horas. É, então, então, ele, é. ele, ele cabe as pessoas como um seriado, né? Ele, ele Mas isso, a dimensão. questão
2: é que isso não anula, tá certo? É, jogos mais é, descontraídos, vamos não. dizer assim. então Então, por exemplo, qualquer joguinho de celular, talvez por uma limitação do, do, do aparelho, né? Não sei... É, geral, eu nunca vi um jogo com uma narratividade muito complexa no celular, tá certo? É, daí certo. Eu, a gente vê, sei lá um, jogos matemáticos, por exemplo então, é, é, toda essa, essa discussão, inclusive da interatividade, que eu concordo plenamente daí a gente abre aí para arte interativa, digital e por aí vai, é, mas voltando enfim, é, focando no, no caso do videogame é, eu tenho receio de que tende a se cair facilmente numa, num pressuposto já estabelecido de um envolvimento é, quase que profundo né, para haver uma experiência né, narrativa, inclusive, é, mitológica, simbólica, é, por parte do, do jogador, no caso do videogame. Então, por exemplo, é, eu vejo... É, isso eu estou problematizando, tá? É, eu vejo muita gente é, que joga videogame meio que justamente para não pensar em nada e quase que não acionando o automático
4: mas não isso não significa entendendo? que não tem envolvimento olha a novela, quanta gente conversa com a novela quanta gente diz boa noite pro Bonner cara, eu gostei muito do que você estava falando do Rogério também, eu tinha três coisas para dizer eu queria falar antes que eu esquecesse, porque eu sou muito okay. esquecido. <risos> a coisa número um é olha, pensa assim, Adventure que era, sei lá, o jogo super antigo do Atari tinha dragões hoje, se você olha para esses dragões, na verdade eles são patos feios
5: mas eu
4: tinha plena certeza que eles eram dragões quando eu tava jogando Adventure na década de 1980. É, mesmo uhum. o
2: Mario, né? Com o bigodinho mal feito lá. Exatamente. E uhum. é.
5: uhum.
4: aí, aí a questão de pressuposto emocional, é, ou, ou qualquer um que seja, eu não sei qual ainda é. O que eu acho, eu acho é, alguma conexão tem que algum envolvimento tem que haver. Se você, você já jogou os Rift?
2: Eu não jogo videogame. É, e, não. É, é um absurdo.
4: Absurdo. Vamos acabar com isso aqui agora. Assim, ó. O Oculus Rift, o hum. que ele permite é... Muita gente coloca o Oculus Rift, sei lá, tá jogando um joguinho de terror, ou tem uma montanha russa a pessoa sente um impacto muito grande com isso e ela tira o óculos. Uhum. Porque ela não se permite ter um envolvimento para viver naquele mundo. Algum tipo de envolvimento tem que ter. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre complexidade narrativa. Porque a gente está acostumado em pensar em complexidade narrativa sobre o que foi escrito para a gente num jogo. Uhum. Mas não é isso para mim que define complexidade narrativa de um game. Minecraft, por exemplo, não tem nada. Tem, claro, as peças e tem uma mini narrativa e tal, mas o que as pessoas criam, o que elas dividem com os outros e as histórias que são contadas a partir... é, é quase um Lego, vai, digamos, assim, para deixar simples ou simplificando muito a questão uhum. é, do, do Minecraft, é tipo Lego do videogame digital. Então, toda a complexidade narrativa que é criada disso, ela não é necessariamente do jogo, mas ela também faz parte do jogo, eu acho. Porque quem é. faz cosplay é a mesma coisa. É, sabe, não dá para separar como se fosse somente da pessoa. Da é, mesma forma que quem escreve fanfiction. Uhum. E por mas aí eu, a gente vai.
2: Mas meu ponto é, será que todos os jogadores de Minecraft, no caso, fazem esse uso? Ou será que todos os consumidores de determinado ah. seriado fazem fanfic? Okay.
4: Entende? Sim, é... mas é, que é impossível no videogame você, A não ser que você esteja sentado Parece lá Com a pessoa assistindo você, não, você é responsável por fazer ação Dentro de um jogo Não tem como você passivamente Receber aquela informação Porque uhum. você, se você não apertar as teclinhas o bolsinho da tela não faz nada, entendeu? Então, uhum. não, tem, não tem como você não ter algum tipo de ação. Ela pode ser uma ação repetitiva, então uma ação que você se acostuma e uma ação que você gosta de fazer exatamente porque você já está tão acostumado manualmente, uhum. que isso talvez anule a sua atividade cerebral. Uhum. Mas se você passar de nível, você vai ter que ajustar a sua atividade cerebral para o nível mais difícil. Não tem como ser passivo a não ser que você esteja assistindo alguém jogar videogame.
1: E você pode também sempre, digamos, se assim, ele não cria essa empatia esse envolvimento ele pode desligar ele pode sair do é, jogo ele pode mudar de canal se estiver vendo um seriado por exemplo
2: minha irmã ela sempre joga é, um jogo de ma meio matemático lá uma espécie de co co con conos sei,
1: sudoku, sudoku. É,
2: sudoku, sei lá só que daí quando ela passa e termina o jogo ela não vai para a segunda fase ela não consegue e ela se dá por satisfeita não. <risos> tipo assim é, eu não tenho eu não tenho nada para fazer então, eu vou fazer isso aqui. Então, assim, eu não quero me superar.
1: Entendeu? Eu não, é, é... Mas quem está falando que tudo tem que ser superação? Essa é a questão. Os usos são, são indeterminados. Tem, mas qual que é a narrativa nesse caso?
4: Mas Ele... tem um envolvimento, não tem? É que o envolvimento, envolvimento é, de de né? claro, é um envolvimento <risos> de né? Claro! Todo mundo precisa escapar da vida. Você, você Eu acho que as pessoas são escapistas e fazem escapismos o tempo todo. E o uhum. um videogame pode ser mais um. Existe gente que joga só para escapar, só para se divertir. A gente, existe gente que é só pelo desafio. Existe gente que é só para competir, só para explorar. Tem vários jogadores é, diferentes, tem vários jogos diferentes. Talvez o propósito do Capitão América seja bem diferente do propósito dos sonhos do Akira Kurosawa, sabe? Uhum. Mas os dois são cinema.
1: É. Uhum. Mas, perfeito.
4: Eu, o... tá,
1: mas só pra, só pra... Ah, pode falar,
3: Rogério. Não, só para esclarecer, quer dizer, vocês acabaram de, de demonstrar o que a gente estava teoricamente tentando explicar sobre hermenêutica. É. A hermenêutica é justamente isso, quer dizer, você tem interpretações diferentes sobre um, um mesmo fenômeno. E aí ele funciona sempre melhor quando você fala da sua experiência com um determinado elemento. Por isso que, por exemplo, assim como uma pessoa vai dizer ah, literatura é chato demais, vou perder tempo lendo um romance do Machado de Assis, pô, é muito chato. É, você pode ter alguém que vai dizer, ah, eu não jogo videogame, eu acho isso muito chato. Becari. E eu acho que a questão do, do, do escapismo, né, que a Flávia colocou, também é... é, é... É bastante, bastante, bastante relativa. Por exemplo, eu posso dizer que os homens de negócio, esses que passam o dia inteiro fazendo altas transações e, e movimentando fortunas, uh, se dedicam a uma atividade altamente escapista. Eu posso dizer que toda atividade produtiva, que é hipervalorizada é no, no, no mundo contemporâneo, desde, enfim, o nascimento do... do, 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 do do capitalismo, da sociedade moderna, da revolução industrial, enfim, essa ganância produtivista, ela pode ser vista como um mero escapismo, porque a gente, de alguma forma, é, se dedica a produzir, a produzir, a produzir, no final das contas é, somos incapazes de alterar as condições básicas da existência. Vou, então, tipo, é sempre...
1: Mais ou menos o que o Heidegger falava da questão da técnica, por exemplo.
3: Isso, isso, exatamente. Uhum. Boa, bom bom paralelo. É uma então, eu... né? É, exatamente. Eu acho que essas questões a, a dificuldade justamente é, é escapar dessa dimensão da interpretação e aí o que eu acho mais interessante não
2: se escapa né <risos>
3: não, não se escapa Porque o que eu acho mais interessante é, é tentar é, é, enfim mensurar o, o potencial que, que essas linguagens e aí eu gostaria de enfim, entender o game também como uma linguagem uh, tem porque, de alguma forma, eles apresentam estruturações do, 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 do mundo. Né? Quer dizer, é, é divertido você jogar xadrez e aí você pode fazer toda uma análise dizendo que o xadrez, enfim, remonta a, a uma estrutura de guerra. Você tem os peões, tem a torre, tem o rei, etc. Mas, nesse sentido, enfim, o Candy Crush também não deixa de ter uma micronarrativa nesse sentido. Agora, o fato de você se... Se, se, se dedicar ali a, a, a... Enfim... Quer dizer, é uma distração por um lado, mas é uma concentração por outro, porque você acaba, mais ou menos, se concentrando em realizar é. uma atividade que requer ali toda a sua atenção. Então, enfim, eu acho meio complicado entrar nos, nos juízos de valor hum. quando se trata dessas linguagens. Então,
2: eu quero deixar claro que, assim, é muito é, fácil, quando a gente fala de hermenêutica, de entrar nesses juízos de valores. Ou seja, falar qual que é o jogo autêntico ou melhor. Hum. O cinema, né? Qual que é o melhor cinema é, mais, sei lá, profundo e por aí vai. E qual que é o mais superficial e raso. Então eu quero deixar claro que não era essa. Não é essa o meu ponto, né? Uhum. É, mas justamente estou discutindo uh, até que ponto né, a Hermineutica... Uh, não exatamente a Hermineutica. Uh, 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 os mitos... Eles são, eles são, de certa forma, inseridos, é, ou é, não inseridos, no caso do videogame. O uhum. que eu quero dizer? É, eu fico me perguntando se, de repente, a, 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 assim é, 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 é quase o, o, a diferenciação que o, o Joseph Campbell faz entre monomito e... Ah, o, o, o contrário de expor limites. Como, como que é, Rogério?
3: <risos> na verdade, na verdade o, que o, o que o Campbell faz é, é, é há o que ele chama de monomito, que seriam, digamos, todas as etapas pelas quais se pode passar uma narrativa mítica. Isso. E aí ele diz que algumas são acionadas e outras não. Uhum. E aí a gente poderia, enfim, retomar o de Ram para né, compreender isso que você está colocando, porque, de fato, existem textos que são menos propícios, digamos, ao levantamento mítico. Então, o Dhan cita isso sobre textos teóricos ou documentos legais, enfim, que não daria, não teria uma pregnância mítica, e eu concordo com você nesse sentido. Você pode citar uma série numerosa de games que não teria ali uma pregnância mítica, ou seja, não teria é, conteúdo simbólico que permitisse traçar paralelos com outras narrativas míticas é, e é uma é, mas... discussão
2: que não envolve juízo de valores de isso, temporal, isso. Né?
3: isso, aí é não, não, eu, não eu,
4: eu entendo, eu, eu também não achei que você estava tentando fazer não, eu também não. É, e, e eu também entendo não. que vocês estão tendo essa discussão e tal é, é que eu daí vou pensar muito mais em termos bachelarianos do que campeanos, entende? eu não acho que uma narrativa tem que ter certas coisas para ser mítica ela tem que se apropriar de imagem mítica e é isso e se a gente for pensar em mito em termos de Duham, eu acho que a, a, talvez a visão que eu tenho é um pouco mais abrangente do que é uma imagem mítica, sabe?
5: Uhum. Então,
4: eu, é, e daí a gente poderia usar Mafesoli, que era onde eu queria chegar com relação a Minecraft, por exemplo. Uhum. Que a gente está falando de uma contaminação de imaginário, de uma impregnação, que daí não é mais um imaginário que aquele autor propôs, mesmo porque a questão da autoria e do videogame é uma questão muito complexa. E ao mesmo tempo é um processo onde esse imaginário vai sendo, é, vai infectando outras pessoas, vai modificando e vai sendo modificado por essas pessoas. Eu acho que isso tende a acontecer em todos os grupos onde você tem fanfics ou cosplay ou etc. E também tende a acontecer em videogames que são abertos e que a gente chama de narrativas emergentes. Uhum. Veja bem, a gente não chama de não narrativas, a gente chama de narrativas emergentes, mesmo que ele não tenha uma narrativa base. Uhum. Então, é um outro conceito, talvez, do que é nesse ponto narrativo e talvez até o que é narrativa mítica, sabe?
2: É, eu acho que, é, pra, é, se eu entendi direito, é quase como a diferença entre mito crítico e mito análise. Né? Ou seja, se a gente for é, estritamente pela mito, pela mito crítica, que é baseado, sei lá, só num texto, aí talvez a gente não encontre em alguns videogames é, justamente esse fundo mítico, ou pelo menos não tão claramente. E daí, no caso de uma mito-análise que envolve, digamos, a comparação entre discursos maiores, aí que está envolvendo, inclusive, as convenções sociais, aí eu acho que, de fato, sempre o videogame está inserido, né?
4: ou tudo, né? se você for é. por um pensamento raniano que vai dizer que o imaginário é, é a maneira, ou é da onde a gente retira, né? da bacia semântica que a gente retira os símbolos, os signos para a gente conversar com os outros entender nós mesmos, entender nosso passado e entender nosso futuro. Então, é, é assim que o Duran vai definir mito, ou, desculpa, que vai definir é, imaginário. Uhum. E eu acho essa é uma... Eu acho muito inteligente da parte dele, porque o que ele está dizendo é, sempre existe alguma construção, que pode ser texto, pode ser imagem, mas enfim, a gente vai chamar de imagens por razões só de epistemologia filosófica, mas que vão, que vão ajudar a gente a se definir como pessoas e dentro de uma sociedade. Uhum. E uma coisa meio que depende da outra, né? não dá para isolar.
1: Eu eu quero puxar um pouquinho agora, voltar para a pesquisa da Flávia é, porque Flávia, uma das coisas que eu já conversei várias vezes com o Rogério, e, inclusive é, ele no programa que a gente fez, um podcast sobre imaginário é, ele disse que a minha suspeita estava meio correta que é a questão do, de que o, uma dificuldade que eu sempre tive em usar o Bachelard, também é um cara que eu adoro sou apaixonado pela psicanálise do fogo, a poética do espaço é, oh. os estudos sobre o devaneio, enfim é, mas eu, principalmente o livro Direito de Sonhar, eu acho maravilhoso aqueles textinhos, é, mas eu não consigo encontrar, por exemplo, um sistema... Analítico nele, assim, sabe? Eu, 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 sempre que eu quis, assim, cara, vou usar bachelar, eu sempre tinha muita dificuldade em, por exemplo, pegar ele ah, e até dizer. Você assim,
2: encontra um sistema em É, é que daí no Dilma já
1: é, é, eu, fica eu mais fácil. Que o sistema tá em Mohan, talvez em D-RAN, Se você quiser, você
4: usa Beleuza, se você quiser, você usa Burst, você sabe? É, daí aí que tá. Mas, como como que
1: você usou, como que você usa o Bachelar nas suas análises? É uma, no uma mestrado, é
4: estritamente em D-RAN Uhum. Ah, estritamente, tá. um pouco de Gadamer. Uhum. Para o doutorado, eu, eu quero expandir um pouco, mas uhum. eu acho que, para mim, é uma não, não tem como fugir de Mohan. Eu acho que, no, no momento, eu estou estudando bastante Sloverde e Deleuze, uhum. e talvez um pouco de Spinoza, não sei. Eu tô eu tô decidindo qual do que eu vou usar, mas provavelmente um pouco de Sloverde e um hum. pouco de Gadamer e um pouco de Durham para dar essa base, entre aspas, estrutural para o próprio bacharel Mas é porque nem tudo eu acho que precisa ter estrutura, sabe? Claro, Ou não claro. precisa ser a estrutura que a gente está acostumado.
1: Uhum, não, perfeito. Uh, não, mas é que era uma curiosidade. Sempre que alguém fala de, de bacharel eu pergunto como é que você está usando, cara? Me explica, por favor. né então uh, E só por curiosidade também, o, você estava falando do Sloterdic, aí no caso ah uh, que... não, não. É, Ela... Eslo... Ela foi não. Sloterdijk? Ah, Sloterdijk, né? é, ah, tá. é que é, é que assim a gente tem um longo debate no podcast já de como que eu pronuncio o nome dele direito, tá? Então Sloterdijk, é Sloterdijk, <risos> Sloterdijk, Sloterdijk, Sloterdijk é. então vai Pera, longe. O assim. Marcel Pauluk que ele entende alemão, né?
2: É, ele fez doutorado dele na Alemanha, oh, é Sloterdijk. Esse loterário,
1: não, isso tá errado, não é possível. É oh, <risos> ah, legal, ó, Becari, mais uma aí pra você ficar discutindo o que se quiser, então. Aí. Fica. É,
3: mas eu achei o, curioso
2: o, 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 o caldo aí, né? Quer não?
3: dizer, Soterdike, <risos> Deleuze, hum.
5: que é mais? Gade Espinosa, né? é
4: esse final acho que vai ser mais difícil entrar, né, mas eu acho que dá é... pra fazer alguma coisa com Deleuze e Slovertik Islo e Gadamer, eu acho que dá.
1: Uhum, legal, mas o, bom, eu, você no seu mestrado, se eu bem lembro, então você analisou a Bioshock, Uh, God of War e Eterno Sonata. Foi isso, né? E que Eu já vi em entrevistas anteriores suas, você disse que escolheu esses três jogos uh, por uh, preferência pessoal, que você gosta desses três jogos e se sentiu mais à vontade de analisá-los. Né? O que você procurou nas suas análises nesse sentido e quais foram as suas conclusões?
4: É, eu sempre achei que Existe sempre uma... Quando você tem jogos que... Vamos dividir assim, né? No mestrado, eu queria usar jogos com narrativa, é, que a gente chama narrativa complexa. No doutorado, eu quero fazer a mesma coisa. Eu ainda não quero entrar em narrativa emergente, porque eu acho que, para mim, é tipo um mundo muito novo ainda, sabe? Uhum. Eu acho que eu preciso de muito tempo ainda jogando para poder falar qualquer coisa. Uhum. Então, pensando em jogos de narrativa, é, eu acho que a presença do imaginário pode ser vista de três Baneiras de Nova Tríade, tá? Eu acho que eu estou com, tá, completamente contaminado estarei pelo resto da minha vida. É, uma delas é quando as pessoas apresentam para você, você viu esse deus babilônico? Ele está aqui, né? Então, é uma coisa super intrínseca que é, serve para várias coisas, inclusive para o próprio jogador já saber onde ele está, com quem ele está falando, sabe? Por isso se usa muito o mito grego, o mito nórdico, no Japão, obviamente, muito o mito japonês, porque você cria uma similaridade a pessoa já é, consegue começar o jogo com entendendo o background daquilo. Do, do outro lado, na contramão disso, digamos... Não na contramão, mas aí no lado oposto disso. Então, jogos que vão usar imagens míticas e vão traduzir esses mitos gregos, que é, no caso, que eu falo no, no meu livro, é, no jogo, mas você não vai ver que aquilo está lá, a não ser que você faça um estudo ou uma análise, como é o caso do Coma, do Chopin no Sonata. Eu peguei esse jogo porque achei ele muito louco. E ele é tão louco que... Como ele sai da caixinha em termos narrativos, eu acho que me ajuda muito a explicar o que eu acho que é essa aura imaginária. É, no caso do Eterno Sonata, se pa... o jogo se passa no coma de Chopin.
5: Uhum.
4: Então, você aprende um pouco aí da história da vida do Chopin e batalha com os bichinhos num ambiente super fofo. Uhum. E, e nesse mundo tem magia, no mundo de Chopin não tem, né? No mundo dos vivos. E, para mim, o coma, é, se a gente fosse pensar na, na Grécia, né? Obviamente... Ninguém chamava isso de coma na época, mas para mim é uma mistura da imagem dos dois grandes é, personagens que falam sobre o sonho, o adormecer e o morrer, que é Thanatos, que é o deus que traz a morte ou, né, ou a renovação para um outro tipo de vida, e Morfeu. Uhum. então eu tento ir por essa, esses dois, uhum. e daí no meio para mim estão os jogos que vão traduzir o imaginário de mitos é, e daí no caso mitos gregos fazendo um pouco rir uma condensação uma, um samba do crioulo doido de várias influências e uma delas é talvez usar é, o nome de, um, é, de uma figura mítica ou e, por outro lado, talvez em outro personagem, não usar nome nenhum, mas também deixar muito claro de onde essa influência está vindo. Uhum. Então é. por isso
3: que eu
1: escolhi os três jogos é, é que o é que, é que eu acho muito legal Da tua pesquisa, e acho que, isso, é que Tem alguma coisa que você citou lá na tua entrevista Com o Papo Lendário É, é que, principalmente assim no, no, no meio de cultura pop aí, Que a gente está falando aqui no Brasil E até lá fora, uh, sempre que alguém fala de mito Vai lembrar do Campbell, que é maravilhoso Enfim, né, mas é, parece que existe Uma, não sei a, a, Assim, parece todo, a referência que o pessoal Tem de debate mítico é Jornada do Herói né Fala, inclusive o Campbell eu não escreveu só sobre Jornada do Herói, mas todo mundo só lembra da maldita Jornada do Herói. Tadinho, né?
4: É. Eu fico pensando nisso. Tem é. essa pobre Campbell, é. sei lá onde quer que... Se é, ele ainda existia
1: em algum lugar, falando pô, só lembra daquele meu livro? Exato. E, e daí eu achei muito bacana é porque você não busca o herói, você buscou justamente essa, uh, essa teia mítica que está por trás de outros jogos, né? Então você não, não, não se foca nem na figura do herói muitas vezes, né? Então uh, eu só queria te parabenizar por fazer isso porque eu sei que é muito difícil... É, no, principalmente no, no meio que você está trabalhando que é justamente de cultura pop em geral né? Por, falando sobre games, enfim as referências são muito difíceis assim. então é, eu acho muito legal que tem alguém assim, que está no meio da mídia que está produzindo que é conhecido sobre o assunto e que está querendo expandir um pouco os limites sobre o que, que, é, o próprio, o, o que, que é o próprio mito, né? e a gente sair um pouquinho desse, é, desse herói centrismo que parece que existe que tudo que é lugar né? tem, tem outras coisas além do herói ficou estigmatizado <risos> né, assim, é. o próprio de han faz faz uma
2: série de diagnósticos nesse sentido de que a cultura moderna e tudo mais. E daí quando ele faz essa crítica do modernismo ele parece um pouco romântico, mas <risos> ele, se... <risos> ele sempre fala que o herói, ou nos termos dele né o esquema solar Uhum. É predominante aí na no, no, no cultura ocidental.
4: Uhum, é, eu, eu primeiro agradeço, muito obrigada. É, é, é também é difícil achar um orientador que banque esse tipo de coisa, sabe? Então, uhum. na verdade, meus <risos> agradecimentos voltam todos para Lúcia uhum. por ter me ajudado e me ensinado. Mas o que eu acho é talvez o fato de eu ser menina, uhum. então, se você for pensar, duanianamente falando, a minha vida tá cheia de símbolos do noturno. Uhum. porque afinal eu vivo isso no dia a dia então para mim o herói nunca foi uma questão todo mundo já falou sobre ele e tá, ele tá lá que legal parabéns sabe
5: uhum.
4: eu queria sempre que eu jogava um jogo enquanto meu amigo estava sentado do meu lado falando ah você viu como ele foi heróico eu sempre pensava poxa e vamos pensar todas as vezes que ele não foi né uhum. porque tem muitos jogos que você joga você mata uma galera um monte de bicho eu fico pensando, cara, você trouxe extinção para várias raças, e tal <risos> então <risos> mas eu acho que isso só é possível porque é, sim, eu tive uma rede de amigos e eu tive contrapontos e nesse, eu acho que nesse caso o fato de às vezes ser a única menina do grupo ajuda bastante, sabe aham uhum.
1: <risos> Vai ah,
4: ter que pensar diferente.
1: Sim. O Rogério, eu tenho certeza que tem algo a falar também sobre isso, né? Então, por favor, seu Rogério. Você joga
2: videogame, só por
1: curiosidade? É.
3: Olha, é... jogo. <risos> <risos> tem tempo ainda para jogar. Jogo. Então, na verdade, é, é por isso que eu coloquei assim, um jogo meio... Na verdade, faz um, pelo menos aí um ano que eu não tenho jogado nada de... De, de mais
2: também ele publica maior... uns quatro livros por ano né daí
3: não dá <risos> tempo né mas eu me lembro que a Flávia enfim tinha acabado de, de, de sair o, o GTA 5 e a é, o 5 né que é o último Isso. Ah, e a Flávia enfim tinha zerado o jogo em uma semana e aí eu fiquei muito afim de jogar e, obviamente, bastante frustrado porque em um mês e meio eu não consegui <risos> muita coisa. Mas ela, um é pra, ela é
1: profissional, né? Não dá pra...
3: Exatamente. É meu ela trabalho, pra... eu sou obrigada. Exatamente. Não, mas, mas brincadeiras à parte, enfim, eu acho é, muito interessante a, 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 a experiência de, de, de jogar videogame. Eu acho que isso se dá... Uh, e aí a questão que eu acho, enfim... Bobagem de dizer assim, ah, ele é mais, menos intelectual, ah, ele é uma atividade de passatempo. Não tem como, como digamos, é, desvencilhar de um hábito que você adquire lá na, na, na infância, né? Então, de vez em quando, eu falo, pô, vou ouvir rádio, né? porque... <risos> porque, enfim, sabe, se eu, se eu vou, vou ouvir rádio, por quê? Assim? Não, porque faz muito tempo que eu não ouço, então, sabe aquela questão de você é ter contato com algumas formas e isso prevalecer. Então, para mim, assim, o videogame está tá muito ligado a, essa, a esse aspecto formativo mesmo, de enfim, ir lá e mergulhar em determinadas, é, digamos, aventuras muito específicas Permite um tipo de interação também muito específico, que nesse sentido concordo com a Flávia, eu acho que é, que é único. Por isso que não dá para dizer assim, ah, não sei se eu leio um filme, é, se eu leio um livro, assisto um filme ou, ou jogo um, um, um game. Porque eu acho que são atividades muito diferentes. Né? Uhum. Eu acho que eles requerem é, determinados tipos de atenção diferentes. Então, por exemplo, jogos mais é, breves, né? é, hoje, por exemplo, para mim acaba interessando mais então esses joguinhos que você enfim joga cinco minutos enquanto espera o elevador chegar ou, ou, ou tá em um, uma sala de espera de consultório às vezes uh, me interessa assim
1: uhum. sim o Tetris é o melhor nesse sentido <risos> o meu celular é só Tetris praticamente uh... é o Tetris que é
3: da década de 70 né é, então
1: o que é bom o que é bom não precisa ser alterado é, pode ficar para sempre
3: é, e você, não sei se você Meu sabe acertinho. disso. você sabe disso, Ivan, mas os jogos são tão contagiantes e viciantes que existia o Tetris à prova de, 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 de interrupções do chefe. Ah, é.
1: Como é que era isso? Entra...
3: É porque você. A informática, né, nos, nos remotos tempos, era pelo, pelo dose. Então você entrava no, no jogo. Digitando, então você colocava lá Tetris, ele carregava e tal. Uhum. E aí você estava jogando Tetris, enfim, aparecia alguém que você não conseguia sair. Você apertar o já saiu do jogo, enfim, não dava para ser rápido. Uhum. Então existia, criaram o, o, o Tetris que você jogava, e aí se você apertasse a barra de espaço, ele entrava numa tela com vários com texto escrito. Uhum. É verdade. Na época. A tela verde, estilo matrícula. Sei, sei, eu joguei, então, eu, meu é, primeiro computador
1: isso. foi esse, foi um XT. Então.
3: então você tava na mesa lá, jogando tetris, e todo mundo olhando, você precisa que você tá concentrado lá, enfim, desenvolvendo algo, algo texto, enfim, alguma programação. O, o chefe chegava, você apertava a tecla, entrava a tela e ele olhava e então eu tô programando aqui.
1: Ai, que genial, cara.
3: Deve ter é, sido então, coisa brasileira. Assim, foi brasileiro que fez assim, <risos> Sim, sim,
1: sim. É, Flávia, eu, eu tenho uma curiosidade para te perguntar, porque o teu livro, uh, ele querendo ou não, ele acaba tocando em termos, em termos bem acadêmicos, né? Uh, de, que diferem um pouco da tua produção uh, como jornalista, e você tem muitos fãs na internet, enfim, acredito que muita gente comprou o teu livro, quero saber se teve gente que chegou para você e falou, não entendi nada do que se escreveu. Ou você conseguiu dar aquela adaptada, assim, da, da dissertação para é, ficar mais fácil pro público civil?
4: Olha, eu dei mais exemplos e a gente tentou adaptar e daí a gente relia a adaptação e tava ruim porque, na verdade, o que acontece é se você adapta demais você também não tá falando para ninguém. Uhum. Porque ninguém tem base daí para saber que mito é esse que você tá dizendo, sabe? Que game é esse que você tá falando. Então... O que eu ouvi muita gente falando é, é, é... Depois que eu passei do primeiro capítulo, ficou bem mais fácil. Aham, uhum, tá. E eu falo, putz, é... E é isso, cara. Porque o primeiro capítulo te ensina o que eu acho que é videogame, o que eu acho que é mito. Porque daí, a hora que você for ler, você tem a mesma... Porque, assim, o que eu acho que é muita sacanagem é fazer uma adaptação ao ponto onde a pessoa não sabe de onde eu tô vindo, não sabe as referências, e depois a gente não cria diálogo, sabe? Uhum. Sim. Ficar eu falando para um monte de gente que não sabe de onde, é, onde eu tirei essas coisas. Mas se eu fosse um gênio, e, e eu acho isso ridículo, eu não gosto disso. Eu tenho um pouco de medo, inclusive, de... Pelo contrário, eu acho que a gente tem que gerar diálogo. Eu não acho que todo texto acadêmico tem que ser difícil ou chato, uhum. é... A maioria dos textos que eu leio, pelo menos, é, eu não acho difíceis nem chatos. Alguns são mais complicados, outros são mais poéticos, mas isso é real, né? da onde vem cada um. Assim. Uhum. E quando eu fui fazer mesmo o mestrado, eu não queria escrever nada que fosse muito difícil, a ponto de ninguém entender. É, então, eu acho que sim, é, mais, é um livro mais difícil do que a média. Não é explicando é, mitologia para quem nunca leu nada, porque... Eu não estou fazendo esse livro, uhum. mas eu te prometo que depois que você passar o primeiro capítulo, você vai ter uma chance de a gente ter um diálogo real, não um diálogo de mentira, sabe? Onde a gente tem um, um monte de coisa que você não sabe de onde veio você não tem como refutar, perguntar. Isso eu nunca quis fazer, assim. Então, uhum. eu preferi deixar ele com um pouco mais de exemplos e um pouco mais original do que adaptar demais e daí deixar ele como assim? subestimar o leitor, entendeu? Eu não Sim,
1: acredito nisso. sim, sim. Não, mas eu acho mais uma coisa bacana disso porque introduz aí para uma galera nova isso questões teóricas através de algo que está super forte, que é uh, pensar o videogame, né? A gente já discutiu várias vezes aqui no TQES também sobre uh, sendo designers o impacto que o videogame está fazendo no, no nosso mundo, uhum. assim, né? No, no nosso meio de uh, gamificação das coisas, né? Uhum. Questões de sistemas de recompensa é, e baseia, que são coisas do game que estão entrando hoje em gestão de empresa por exemplo
3: e, e na, universidade. É que, na universidade na né? universidade é. o Lattes o LAT é quase um sistema de recompensa não ver. claro, é verdade <risos> é, então, mas, mas você
4: sabe, é. tipo, a minha editora por exemplo, eles me pediram para escrever um livro infantil e uhum. tentar romancizar o que eu descrevi no mestrado. É um puta desafio que eu pretendo fazer, assim. Uhum. É, eu também tenho livros de ficção lançados não sei quando, assim, que eu acabar. Mas, enfim, <risos> é, eu acho que essas coisas que eu aprendi, quando você faz academia, quando você faz mestrado, quando você faz doutorado você tá se modificando para a vida inteira. As coisas que eu aprendi com a Lúcia, com o Duham, com o Bachelor, com todos os outros autores, um bando de gente que eu li, gente que eu conheci em evento, e, é, essas coisas estão impregnadas em mim tudo que eu vou fazer desde então e essa é, é a coisa mais legal que você faz academia uhum. então eu tenho certeza que é, porque eu gosto muito desses autores eles vão estar presentes nos meus textos jornalísticos eu acho que meu texto jornalístico mudou muito depois do mestrado por uhum. conta disso. Ah, legal. uma ficção que eu quero escrever, etc. E daí talvez uma hora eu meio que junte tudo. não sei uhum, bacana
1: não, e ó, quando lançar coisa nova, as portas acho que estão abertas aí para gente ter mais um papo aí sobre isso, que isso. acho que tem muita coisa aí para discutir ainda. Uh, e a gente ainda vai ter que fazer aquele programa só sobre o bachelar, né? Porque esse daí eu tô querendo fazer faz três anos já. É, porque eu, alguém, me, alguém me explica certinho o velhinho fofo, né? Porque eu quero lógica, né, nele. Eu sei que e eu tô gente, exigindo que não tenha.
4: Vocês podem entrevistar o Rogério, vocês podem me chamar também, por favor?
1: Claro, claro, porque eu
4: achei uma puta sacanagem eu ficar falando mais que ele, ele tipo, sabe muito mais que eu.
1: Não, não Imagina. mas o Rogério já é, já é da casa, daí não tem graça, assim. Tá? Não eu... tem graça pra mim. Que isso? <risos> <risos> okay. Uh, e Flávio, então, queria te agradecer novamente aí por ter, por ter vindo aqui ao Anticast uh, seja sempre bem-vinda pra falar sobre games, mitos e qualquer outra coisa que quiser uh, eu vou te fazer uma última pergunta então, que e depois vou deixar aí pro Rogério e pro Beccari se quiser fazer outras coisas mas a minha é bem aquelas perguntas de finalzinho de entrevista que é uh, planos futuros você quer ser uh, vai pra academia, mais para academia, pro jornalismo, vai levar as duas coisas, o que que tá saindo onde é que o pessoal te acompanha por favor, então, fique à vontade.
4: É, me acompanha no meu Twitter, Flávia Gás, no meu Facebook, Flávia T de Tavares, que é meu nome no meio, Gás, uhum. e eu, eu faço jornalismo, e academia, e joguinho, uhum. e eu livres. Uhum. Eu não gosto de fazer uma coisa só e fico entediado.
1: Certo. Oh, excelente. Então,
4: eu sou rapidamente entediável, entendeu? É um problema, hum. assim Então eu tô sempre pulando de um jogo pro outro Vendo um filme ao mesmo tempo Às vezes eu tô vendo um filme, jogando um jogo e escrevendo um texto ah.
1: <risos> Excelente
4: Então oh. eu, não, eu não consigo não fazer assim Daí eu, eu acho que na verdade Pessoas que saem em academia é, Fazem só isso Obviamente elas vão atingir um nível De sabedoria e etc Que eu nunca vou atingir mas eu não adianta, eu fico pulando de
3: galho em galho o tempo todo. Mas eu queria dizer aqui, deixar registrado, que só as mulheres, até provem o contrário, essa é a minha tese, só as mulheres conseguem fazer três coisas ao mesmo tempo. Isso de jogar videogame, assistir filme, fazer e qualquer outra coisa, os homens não conseguem. Outro dia eu vi, vi um filme, uma bancária, e, e eu fiquei impressionado porque ela estava falando comigo, registrando o meu cartão, falando com a pessoa telefone e anotando outras informações num, num, num papel ali que ela tava, enfim, anotando para tomar providência. Quando ela terminou aquilo tudo, enfim... Eu falei pra ela, olha, eu fico impressionado como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, <risos> sem confundir. E ela falou, uhum. não, mas eu tô acostumado. E ela conversou comigo fazendo mais duas outras coisas, enfim. <risos> é. Coisa aí. Eu, eu já fico super feliz
1: que eu consigo ouvir podcast enquanto eu jogo FIFA, né, que é a coisa mais mecânica. Então, então eu assino eu
2: queria confessar que é, 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 que é basicamente essa falta, essa inaptidão masculina que o Rogério tá falando, né, indiretamente, que me fez talvez não ir muito pro videogame, e por outro lado, eu, eu gastei muito tempo da minha vida no RPG, né? Uhum. <risos> Mas
4: Porque... o RPG é muito lindo, eu te entendo totalmente, cara.
2: É, então, e, enfim, daí no caso do RPG, eu acho que é, por ser uma coisa assim... <risos> que envolve outras pessoas não que o jogo não envolva, né, uhum. mas necessariamente o RPG envolve é uma coisa que não tem pause, né, parece, uma coisa muito concentração, assim eu fui meio obsessivo com isso mas enfim, eu queria só é, comentar que eu acho super importante é, que alguém esteja fazendo, e no caso é, por sorte alguém que já está aí, né é, na mídia e tal uma abordagem dos games no imaginário. Porque é, justamente com essa ascensão do, dos games, inclusive economicamente, né, em relação ao cinema, é, em relação a outras é, áreas do entretenimento, é, tem levado... uma é, é meio sintomático isso. né Quando alguma coisa cresce, surge uma preocupação conservadora e falar, bom, esse negócio é perigoso. Veja só, o videogame leva as pessoas a matarem as, é, os colegas no
1: colégio. Não é Sim, a Revolução então, Francesa. É, a Revolução é, Francesa a galera jogava muito videogame também. É, e... pois é. Então,
4: eu super não, acho isso, gente. Eu acho que, na verdade, os videogames estavam só escondidos. <risos> sempre, todos os nazistas jogavam, sabe?
2: <risos> então, eu acho super importante a ver, e eu acho que o imaginário ele garante isso, os estudos do imaginário, né? É uma abertura é, que impeça esse tipo de, é, sei lá, de interpretação unilateral. De que, olha só que coisa, né? É uma coisa que tira a concentração do, das pessoas. O que, que vai acontecer com as nossas crianças, que estão <risos> passando a infância jogando videogame, elas vão se tornar mais introspectivas e por aí vai. Ou seja, são discursos que estão disseminados cada vez mais. E é preciso, eu acho que o imaginário ele entra aí de uma maneira muito pertinente é desconstruir, em primeiro lugar, e verificar realmente a potencialidade do, do videogame. Assim. Então, acho que isso é um passo importantíssimo, importantíssimo e eu parabenizo a iniciativa, né? Uhum.
4: muito obrigada, eu tô assim, eu tô com tanta vergonha que eu vou fazer uma piada uhum. mas assim, essa coisa da, da galera né, ser introvertida no videogame e o wish, né meu, eu não conheço um gamer que não pare de falar do joguinho que ele fez, não adoro mostrar seus troféus pra outro carinha você viu que eu tenho esse, eu platinei esse jogo aqui, não Sim, é, uhum. conheço gamers introvertidos, é claro como eu conheço gamers extrovertidos também, mas dentro do grupo de gamer, ninguém cala a boca cara, nunca, entendeu? Uhum. é que nem grupo de quadrinhos, fica todo mundo discutindo Tino, o Motocombo ou Street Fighter o resto da sua vida, que é o que vocês dois vão fazer, provavelmente. Provavelmente.
3: É. <risos> é, mas as pessoas na, na, na academia também discutem enfim, se é Jung ou Freud e, e não há aí grandes é, diferenças. É human. É human. Eu, eu, isso também. <risos> mas 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 eu também gostaria de, enfim, fazer coro ao Becari e, e ao Ivan, enfim, parabenizar o, tra... o Flávio, acho que é um trabalho importantíssimo, é, que já vem, enfim, uh, uh, tendo desdobramentos. Eu acho que isso é importante para, enfim, qualquer, qualquer um de nós que esteja uh, interessado nos estudos do Imaginário. Então, parabéns, Flávio, pelo, pelo trabalho. E foi um prazer participar do programa, adorei. É mais gostoso falando menos. <risos>
1: Eu, eu, entendo, eu entendo a sua situação, Beca. Eu Rogério, eu sei bem como é. É, então... é. A gente sai
3: da Ulofote e não fica em cima, é, é bom exato, demais. Exato, exato. É,
1: então, para terminar esse programa, eu vou, vou falar do meu ponto alto do dia, né? que ontem eu compartilhei uma foto no, no Facebook, que era lá do, do Xbox, dizendo para quem que você pausa o seu jogo, né? E daí eu compartilhei a foto e marquei a Anne, né, minha esposa, e disse amor, né, então daí, fofinho, uhum. e daí, pra minha surpresa, né, o meu grande amigo de Facebook, o Renato Janine Ribeiro, <risos> professor da USP, um cara do uhum. fodão aí, uhum. <risos> sei que eu, eu sigo ele no Facebook, e pelo jeito nós somos amigos, ele vê o que tá postado, porque ele curtiu o meu post, e ainda foi lá uh, e tagueou o filho dele e falou, Rafael, bem que você podia po pausar seus jogos para seu pai e sua mãe, né? E daí o filho dele respondeu como Não vou pausar e me para de encher o saco que eu tô jogando agora Olha só aqui <risos> Você vê que bacana, né? Então os games aí Aproximando pessoas que eu jamais pensei que publicariam na minha timeline Então muito obrigado ah, É, pra você
2: ver a força paradigmática, né? Do eu
1: realmente me sinto
2: super, é, sei lá, excluído ou alienado é, de não ter esse hábito, por assim dizer. Mas é, é preciso reconhecer, assim sendo uma força, sei lá, uma, uma questão paradigmática, como o Dirham achou que o cinema era né, no século XX e tudo mais, é que não é simples a gente atribuir valores morais. né? Eu, é, por exemplo, ah, o videogame é sempre mal no sentido educativo, né? é sempre mal no sentido social, e por aí vai, né, é... o, o videogame sempre vai refletir as bestas que a gente inventa, né, os uhum. inimigos imaginários, <risos> assim como o contrário, né, as conquistas e tal, ele exerce, portanto, uma função hermenêutica, assim,
1: inquestionável. In 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 isso. Então, muito bom. Eu, eu vou te chamar para vir aqui em casa jogar videogame mais, Becari. Então, vamos é, fazer é, um... É, o Becari tá precisando,
4: gente, jogar mais videogame. Isso aí. para ele poder descobrir outros joguinhos de luta e tal, né?
1: Isso aí, isso aí. Vai ser Mas...
4: montar um combate novo. Tá? Não. No que vem, Becari. Então, olha Opa. aí.
1: Talvez
4: você volte. Mas, gente, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme. É, eu peço desculpa se eu falei alguma besteira ou se eu simplifiquei demais as coisas. Eu tenho tendência de simplificar... É no papo, porque, como eu disse, eu curto que outras pessoas possam participar o tempo todo. É, foi um prazer enorme. Eu espero poder sempre fazer esse tipo de coisa, especialmente na academia, porque eu acho que essa coisa de fazer um podcast, colocar a gente para falar e para discutir, e surgirem coisas novas, ideias novas, e diálogos completamente diferentes, é uma das coisas que a academia devia fazer o tempo todo. E eu acho que a gente não necessariamente faz aberto ao público e o podcast é uma maneira da gente poder mostrar isso eu acho muito lindo esse trabalho, então obrigada mesmo por terem me chamado para participar a gente
1: que agradece Flávia e então agora vamos fechar essa pauta e vamos finalmente para a leitura de comentários Leitura de comentários, então, Anticast 165, para quem é ser Charlie. e tá. <risos> Então... Só 580 comentários, é isso? É isso aí. Então, assim, a galera pediu uma voz dissonante, né? De fala... <risos> Recla... Muitos reclamaram. Porra, todo mundo falando do mesmo ponto de vista, ninguém discordando de ninguém, trarã. Primeiro, a minha justificativa, que é a seguinte... A... A internet inteira tava falando Jesus e Charlie. A gente quis fazer uma, um ponto ao contrário do resto do mundo. Né? Então, a, então, se você queria um contraponto, era só abrir o teu Facebook. É, agora, de qualquer forma, tá o Becari aqui, né? Isso. Então fala aí, minha cara. Você que é Charlie. Gente,
2: muita gente, <risos> antes de responder. <risos> é, Quer dizer, eu já respondo que sim, já e Charlie. Certo. Mas assim, antes de qualquer coisa, ou seja, eu realmente me oponho né, ao programa. Né? <risos> Mas muita gente me perguntou é, por que, que eu não participei. Eu queria já responder que não é uma questão de escolha. <risos> Aqui é uma ditadura, não tem liberdade de expressão pra ninguém. Doutor. Não, mas eu compreendo perfeitamente né, o porquê que o Ivana me chamou. Uhum. E de fato não ia ter programa. <risos> se eu tivesse participado, tá certo? Certo. Eu não tenho nada contra os participantes. É, eu adoro porco, eu conheço ele. né eu não conheço pessoalmente a... A, a Ana...
1: Ana, Ana Luisa Keller
2: Isso, Só que eu conheço o trabalho dela De ilustração, acho fantástico uhum. Enfim, só que assim, De verdade, eu escutei sei lá, Uns 10 minutos do programa Não consegui ir adiante Esse <risos> é o Becari <risos> <risos> Mas enfim uhum. vamos.
1: Não, é não, mas, mas, fala mas... Por, é, que... É, por que que você é a Charlie? Vai. Então, de
2: fato é, eu, eu detesto esse argumento mais recorrente a favor do Charlie so, é, que vai recorrer à liberdade de expressão e coisas do gênero. Ah, é preciso ter liberdade de expressão. Isso aí é uma bobagem, né? É a coisa mais <risos> boba que
5: existe. Eu adoro o
1: Ele... Você me irrita muito às vezes, recado, mas eu gosto de você pra caralho, dessa hora. <risos>
2: não, mas, né, eu só tô já mapeando aqui que uhum. não, é, não é bem assim. Uhum. E eu reconheço também a questão da assim, do. do. do islamismo. Uh, me dói um pouco falar isso, mas enquanto minoria social. Isso, certo? boa, cara boa, boa. Tá indo
1: bem, tá indo bem.
2: É, agora assim, eu faço sempre um, um paralelo, né? Imagina que você é um negro, Ivan, e eu vou lá e faço uma charge no seu Facebook, assim, ah. bem racista. Certo. Tá certo? Tipo assim, você tem, você tem uma escolha. Você pode acionar os meios legais e me processar, tá certo? Uhum. Ou você pode vir e me matar. Uhum. <risos> eu posso te ignorar também não, justamente mas uhum. aí que tá, a escolha né, feita por uma parte que não representa o islamismo como um todo foi a, a, essa segunda opção de avançar num, numa questão mais sei lá, direta, né, mais bélica e tudo mais, então assim é, nesse sentido é, é, eu vejo assim que foi uma a, a, os, os caras podem estar tá malucos Sim. Uhum. Não é porque é islâmico, veja bem, existem é, movimentos tão radicais quanto, sei lá, os, os xiitas, né, islâmicos, como, por exemplo, o KKK ou o Opus Dei, no caso da religião cristã. Uhum. Né? Sim. Então, é... É, o, Opus, o Opus, Day, Day, Opus Dei, ela não mata a gente, né? Sim. Não, tudo bem, mas o KKK e o Opus Dei, de qualquer forma, não representam o cristianismo, uhum. nem o catolicismo, tá certo? É, assim como não, o, o, o islâmico não é representado por esse tipo de gente, inclusive discorda muito mais, é, bastante das interpretações xiitas em relação ao Corão, por exemplo. Não, assim, os assim... próprios xiitas entre
1: si se discordam é, é. também, né? Então.
2: Exatamente. Então, assim, tem esse ponto. Assim, é, assassinou, foi pro lado, sem assim, de, de perder a razão, tá certo? Isso é meio óbvio, até. Uhum. Por outro lado, eu acho que é esse que me, que me faz ser Charlie, né? Uhum. <risos> Dá pra escolher uma bandeira aí. É o seguinte, eu realmente, cara, é, entendo que... Eu, eu vi lá as outras char, uh, charges do Charlie antes dessa onda, né? É, de, de, contra o, sei lá, o, o radicalismo islâmico. É, e eles sempre vão é, cutucar a, a, tudo, qualquer tipo de crença. Né? Então eu já vi chart, por exemplo, envolvendo freira, envolvendo padre que fica excitado com crianças, ou seja, falando da, da pedofilia e por aí vai. Uhum. Então é um meio de comunicação é, notadamente ateu, né? notadamente assim numa num é, discurso extremamente cético uhum. assim, mas não é um discurso moralista no sentido de colocar alguma coisa no lugar o que, que é o certo? Eles não colocam por exemplo, o ateísmo no lugar uhum. tá certo? tipo o ateísmo de Dawkins por exemplo, eles não fazem esse elogio, tá certo? Eles também não, não, não colocam por outro lado o é, um imperialismo é, é, europeu que vai fazer uh, que pelo que eu vi lá nos 15 minutos que eu, que eu escutei é o grande argumento né é, isso não deixa de ser uma moral ou seja eles tentam ser claro que isso é impossível uh, de certa forma fazer um humor amoral que eu que eu assim comparo sim com o humor de Monty Python por exemplo que daí tem o um alvo no cristianismo e não hum. no islamismo tá certo? Uhum. O Monty Python, ele vai assim, da grande parte das produções, pelo menos de, de cinema que eu vi, né? Não de, das séries e tal. Mas enfim, eu acho que também é fazer crítica aos valores cristãos. Só que eles fazem de maneira cínica e uhum. não moralista. Uhum. Ou seja, o Brian lá do, né? A vida de Brian é, ele não ele, ele ironiza o cristianismo, principalmente, na verdade, o... a figura do herói ali, né? A figura do... caramba, esqueci. Do que se sacrifica, né? A Jesus, assim. Sim, Mas do, não... do mártir. Do, e do mártir, uhum. exatamente. Ele ironiza isso, só que ele não coloca nada no lugar. É tipo um humor destruidor, sabe? Ele só destrói e não cria nada. E isso, de fato, é mal visto sob um olhar da esquerda, Tá né? certo? É, que eu não, não partilho né uhum. <risos> então assim é, eu realmente é, não estou defendendo o Charlie principalmente na, nas respostas deles que se tornaram cada vez mais né assim eu não tenho dúvida que aquilo vai bombar numa guerra assim, tá certo uhum. é, isso sei lá parece meio irrevogável agora é, até então sei lá cara é, é, me parece que é, é, o contexto ali, que já tava com, minado para pegar fogo uhum. Entendeu? Não é exatamente As charges Tá certo? É... Enfim, eu não sei se esclarecer
1: Não, eu, eu entendo a, a única coisa que eu, que eu argumento Quando falam isso é, é que assim Uma coisa é você tirar sarro Do cristianismo uhum. tá? é, Outra é você uh, Atacar através de charges uh, os fundamentalistas islâmicos uh, que devem ser criticados, no, jamais vou dizer que eles estão certos uh, e de novo, esse é o meu, meu ponto de vista é, de, mas assim, uma coisa é você atacar um, os fundamentalistas islâmicos de uma forma que a imagem não deixa claro muitas vezes, se você está atacando o fundamentalista ou o islâmico em geral o muçulmano em geral é, não tem como deixar isso muito claro em muitas das charges, inclusive as às vezes elas ajudam a reforçar certos estereótipos do tipo, muçulmano é louco é... E, e, especialmente num país como a França, em que a população muçulmana sofre muitos problemas é, eu comparo fazendo uma comparação um pouco forçada seria a mesma coisa, por exemplo, de eu começar a fazer uma série de uh, charges criticando Operadas, né? tra... Não, é, é, tra... criticando, sei lá, traficantes de droga aqui no Brasil, uhum. e todos eles são negros sabe E daí, de repente, uh, começo a reforçar uma imagem de que negro é bandido e que negro, não sei o que, não tô dizendo que isso é automático, que acontece fácil e que é, vai acontecer isso, mas que é, é assim, e também não tô dizendo que não tem que fazer a charge uma coisa que muita gente não entendeu eu acredito que não tenha entendido uh, talvez a gente não tenha deixado isso muito claro é que o seguinte, de forma alguma nós somos contra a liberdade de expressão se bater nesse ponto isso ah, aí nem entra nesse possível, não, não né, Eu não porque entro porque, de não, mas expressão é que tem É uma fantasia. Não, tudo bem, mas é que tem <risos> gente ali dizendo, sabe, que tipo Ah, meu Deus, então a gente tem que abaixar a cabeça para terrorista não sei o quê, uh, sabe, e transforma tudo numa questão de je suis Charlie ou não sou Charlie, e o nome o programa é Para Quem é Ser Charlie? Então, o que a gente tava querendo mostrar é que, gente, não é sempre uma questão de ser ou não ser. Você tem formas de olhar isso de fora. Que, assim, você não toma nem, nem partido. Você só tenta mostrar a complexidade da situação. E foi essa nossa... Por um grupo que... Uh, ah, por, pelo cara, lado de um outro
2: grupo. Isso também envolve é, tomar partido. Não. <risos>
1: inevitavelmente.
2: No sentido assim, olha... Na gente, questão
1: esse... Je suis Charlie e Je ne suis pas Charlie, Charlie, uh, eu, eu prefiro não tomar posição e e dizer, olha, eu não, não vou assumir eu,
2: nenhum nem outro. Eu digo que não exatamente ficar assim em cima do muro, mas assim, quando uh, a gente, sei lá, alguém diz que, gente, a gente precisa conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais... Isso é uma tomada de posição de soberania do conhecimento, né? Oh, vocês não, estão fazendo mas, mas, mas,
1: cara, to, quem fala Jesus Charlie e Genesui Pajarli, Charlie, Charlie uh, também tá fazendo a mesma coisa. E o, um tá, todos os lados estão dizendo é assim e você tem que estudar mais para saber. Tem que saber mais o que é liberdade de expressão. Você tem que saber mais o que é o negócio do
2: lado Então, é, é, querendo sou, ou não, todos os falo lados. Eu Charlie,
1: porque é a minha opinião. acho Sim, que está implícito. Eu também Agora... tô falando. Eu, a minha opinião é que não dá para resumir nessa, nessas duas proposições, é isso não, mas deixa eu só
2: acrescentar o argumento do Zizek, né, uhum. que eu acho fantástico, embora
1: assim, ele de fato escreve de uma maneira né, cheia de É, avó, é ela, ele eu sempre fala que ele me dá rasteiras mentais, assim, demais é, assim.
2: e no caso, quando ele fala lá do Nietzsche é uma coisa, enfim, que eu não concordo com a leitura dele, mas eu acho que ele foi muito preciso o argumento dele, no fim das contas, se você entender é muito simples, hum. é o seguinte tipo é, o, ele, a, o argumento, a defesa dele é os chiítas que cometeram né, o terrorismo lá é, que f, f, cometeram o assassinato não são verdadeiramente fundamentalistas por hum. quê? Aí ele fala do exemplo de um fundamentalista budista, por exemplo o budista que assim, ele, ele é seguro da sua própria crença, por isso que é um fundamentalista ele quando vem para Ocidente, por assim dizer, ele vai ver, por exemplo, uma série de consumismo, tá certo? Uhum. É, que é uma coisa que ele não, que vai contra a crença dele. Ele, o budista, O zen budismo, por exemplo, ele não, 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 não é, ele, é, ele é rigorosamente contra o consumismo, o hedonismo e todo esse tipo de prazeres imediatos, né? E tudo mais. E aí, que fala. Eu nunca vi um zen budista fundamentalista se incomodar e querer digamos matar os outros porque ele vê que os outros estão consumindo muito né? então enfim, estão indo contra a religião dele é a mesma coisa do Papa Francisco o Papa Francisco <coughs> representando a igreja católica é, ele sempre ele, ele sempre fala, ó, a igreja católica por exemplo, não é, é a favor do relacionamento gay, no entanto não significa que a gente não tolere Uhum. o relacionamento gay
1: é, mas tem muito católico que não pensa assim é, também tudo, né? bem, sim, tudo bem, mas sim. ele ele sim é, teoricamente, o representante do
2: catolicismo, tá certo? Uhum. É, agora, né? É, nesse instante então, tipo, ele vai ele, é, ele, ele seria um exemplo de fundamentalista de verdade ou seja, aquele que tem segurança na sua crença aí uhum. o que vai falar se o cara, ele se incomoda com uma charge, é porque ele está inseguro da sua crença e portanto não é um
1: fundamentalista de verdade é, Eu não, não sei sabe, eu, sabe que assim, mim, eu, alguém, Algumas pessoas até me marcaram Num vídeo de um comediante nos Estados Unidos Que estava falando com exatamente isso sabe? Porra, se vocês acreditam no seu alá No seu profeta, ele já não vai ser suficiente Para mandar a gente para a nação eterna Porque não acredita nas coisas que vocês falam é, vocês não, Então vocês não acreditam Realmente no que vocês estão falando Eu, eu acho que é meio <risos> simples No ponto que às vezes esquece Da questão, sabe de, Sei lá, de espalhar a palavra que esse pessoal vê ele se vê numa missão do tipo: uh, o mundo está errado e a gente tem que ajudar a consertar. E Deus está me dando essa, essa missão, sabe? Então, que foi o que a Igreja Católica fez durante a, todo, todo o período da Idade Média, principalmente na, na Baixa Idade Média.
2: Então, com a Inquisição, Mas não, enfim. A igreja Católica, né? Porque os jesuítas fizeram isso de uma maneira muito diferente, por exemplo. Né? Eu, tô falando... mudar. É, então, eu, tá eu tô falando. Eu tô falando de uma, da Inquisição, um no do... caso. Então, <risos> de um estereótipo assim que dá do cristianismo é, medieval. Que não se resumia à Inquisição
1: entendeu? Não, claro que não Só estou dizendo que alguns grupos Muitas vezes minoritários No caso da Idade Média Não era tão minoritário assim Mas que dizia Nós temos uma missão de levar Essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis E aqueles que vão contra estão indo contra a ordem Natural Então nós precisamos levantar ir e, e contra as pessoas Porque senão Deus vai nos punir Por não estarmos lutando contra isso então, é complicado, cara. Eu não, eu, eu não, por é por isso que eu não, isso aceito, eu não aceito esse argumento. A viu? lei
2: dos homens, né? É porque assim.
1: É que eu, tipo... eu, eu não aceito esse argumento pelo seguinte: a França é um Estado laico, ok? Uh, <risos> se você tá falando de um cara fundamentalista, uh, de qualquer religião, ele coloca a religião dele acima do Estado. Ele acha que os valores dele são acima do Estado, a ponto de que, se for necessário matar em nome de Deus, é justificável. Sim, Na lógica dele aí, é isso, e tá.
2: daí ele vai lá e comete isso. Mas isso não representa o islamismo. Eu acho que não, não representa. sempre que se denuncia... É, essa, essa questão de tipo ah, é, é, existe um, um, de, é, é, um imperialismo ou uma soberania no caso do, do ateísmo francês ou do Estado francês do, da laicidade francesa né? uhum. sempre que se denuncia isso inevitavelmente a gente vai é, é, cair no reducionismo de em, em criar estereótipos sobre a, as questões estereótipos do tipo, oh, o islamismo é sempre assim ou o cristianismo é assim ou o ateísmo é sempre assim sim. não, existem Nossa. milhares de ateísmo, cristianismo e islamismo sim, né? sim então, sim. <risos> não, eu concordo do, com tudo isso do, do ponto do Isaac, é que assim, tipo você por exemplo é um pai que é, é extremamente fundamentalista cristão, ou islâmico que seja, tá certo? Aí você educa seu filho que é errado ter relacionamentos gays, homossexuais. Porque você acredita nisso, tá certo? Uhum. Aí o seu filho volta da escola e fala, pai, eu vi, sei lá, dois meninos se beijando, tá certo? Você tem duas opções aí. Ou você tira o seu filho da escola, ou você fala, tudo bem. <risos> é assim, entendeu? Sim. Isso não, não invalida a nossa crença. Porque uhum. a gente acredita, eu, eu tenho segurança da educação que eu te dei, eu tenho segurança da, da, das minhas crenças e por aí
1: vai. Cara, eu, acho, é o eu acho ótimo isso que você está falando, o argumento do Zizek também acho ótimo nesse sentido. A questão só que eu acho que ela o, o, o cara que deveria estar ouvindo isso não ouve, entende? Que é justamente o cara que vai levantar a arma, essa é a minha questão. Mas tudo bem. Isso é um outro é. papo. Eu é, 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 não sei se o pessoal está percebendo, mas eu estou pegando aqui, o como por são muitos eu comentários. Né? como Eu estou pegando, assim, como teve muito comentário, estou pegando os pontos principais, assim, e fazendo um geralzão com o Beccari. Boa. Ah, outra, outro ponto que foi bastante citado é que, em um certo momento do programa, o Beccari não chegou tão longe, né? mas que, ah, em um momento, a gente criticou, por exemplo, o argumento dos neo-ateístas. Né? O Dawkins e o, o, San, o Dennett, o Dennett e o essa né? galera. É, enfim, que falam é, basicamente que começam uma eu vou chamar aqui uma cruzada contra as religiões né eles são famosos por fazer uma série de seminários dizendo que a religião tem que acabar, eles levantam essa bandeira teve até uma menina acho que não vou lembrar agora o nome dela a Caroline, comentou ali e disse assim olha, você pode falar isso do Dawkins, mas não pode falar isso do Hitchens, o Hitchens é um, é um outro caso, eu não conheço tanto bem o Hitchens é, assim, mesmo então... eu acho que o Dene é muito diferente do Dawkins é, é eu tô falando turminha do Dawkins, que seja, tá? é é, que é o é. Dawkins que ele é mártir, né? É, isso. Então, <risos> uh, que é o cara que é mais citado nesse sentido. É, é. E muita gente assim: não, vocês estão colocando todos os ateus no mesmo saco, não sei o quê. Daí eu, eu quero que vocês prestem atenção no programa, que eu falo neo-ateus. Esse grupo neo-ateus é uma designação utilizada na ciência da religião para esse tipo de grupo, representado pelo Dawkins, que são esses caras que vêm com um discurso contra a religião, que eu acredito que seja tão fundamentalista quanto religioso, sim. Tá? Quando, e, e ainda quando me vem com uma bobagem do tipo, ah não, mas o ateu pode dizer, me prove que gravidade não existe você não consegue provar que Deus existe, mas eu provo que gravidade existe, daí eu digo, gente pelo puta que pariu, ciência não é uma coisa assim, ó, gravidade e tal, você, beleza, na gravidade você consegue até dizer, mas você não consegue dizer, por exemplo, financiamento de pesquisa são coisas assim que não são tão objetivas quanto gravidade, é, ciência não é uma coisa, esse ateísmo fundamentado na ciência que é... É, basicamente a, a bandeira neo não é
2: também
1: né? é é então... isso que eu tô querendo dizer é, sabe existe aí, um discurso tá. religioso neo-ateu ligado com a ciência sim não é, são todos o, os ateus o, o cientificismo é, não é? são todos os ateus mas são muitos tá que levando essa bandeira é, mas o
2: é, foda do, do, do neoteísmo é que eu já vi que, por exemplo, um cara como Michel Frey entra no, nesse grupo de neoteísmo. E ele é diametralmente oposto ao a Dawkins, por exemplo. Né? Uhum. O, o Michel Frey tem um livro chamado Tratado de Ateologia. Uhum. É muito recente. Então ele é um neoateu, tá certo? Uhum. Só que ele já começa falando que o ateísmo é uma religião. Ah, então. Então, ele, ele vai fundamentar essa religião. Uhum. Né? É, ele já admite, em primeiro lugar, que aquilo é ideológico, que aquilo é, enfim, é isso que eu, que, que, assim, é, nesse sentido, cara, que eu vejo que o Dawkins, eu concordo com você que ele cai nesse erro de, nessa uh, engodo de, de tentar uh, se uh, neutralizar e se eximir de qualquer tipo de fundo ideológico Quando, na verdade, esse é a maior armadilha ideológica né? uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo Que quando alguém faz Esse tipo de é, é, Denúncia E daí, do lado da esquerda Falando, olha, a gente tem que aprender Qual é o nosso passado para entender o presente A gente né, tem o um materialismo histórico Todas essas questões Cai no mesmo erro, cara. Tá aí, cai, então. no, cai no mesma ideologia. É, 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 não só na ideologia, é, não, não é a mesma ideologia, na verdade, mas essa mesma armadilha de não se admitir, primeiro não se perceber, depois não se assumir, e depois... De, de, de tentar ainda insistir que não se trata de uma ideologia se trata de uma ideologia uhum. né? sim,
1: é, eu não, eu não discordo que seja uma ideologia é, a unic... mais uma vez a única questão que eu coloco é que uh, pelo, pelos argumentos que são utilizados geralmente em favor de liberdade de expressão ou qualquer coisa assim uh, se você vai por esse caminho tem que levar em consideração outros fatores, porque, obviamente, o pessoal que está fazendo esse tipo de argumento está se baseado também numa questão de materialismo histórico. Tá? Então se a gente vai por esse caminho, a gente vai para outro Então se você quer levantar a bandeira do que tipo Ah, eu tenho a verdade, é assim que funciona E liberdade de expressão é uma coisa muito importante lalala, ah, Beleza Inclusive, só que Também vamos analisar outros lados E, e pelo menos assim, tem uma coisa que eu, que eu Acredito que uh, Me ajudou muito na questão de estudo de história Sociologia e todas as ciências que o Beccari Acha horrorosas é... Ideológica. Ideológicas né uh, é, é justamente assim que muitas vezes você não precisa tomar partido de nada, cara. Assim, só que, pelo menos assim, você tem que levar pelo menos mostre um quadro um pouco mais complexo eu faço isso, o Beccari já não gosta muito disso, apesar que o Beccari depois... Sabe por quê? é porque esse tipo de, ah, mostrar uma coisa mais complexa mais
2: aprofundada, é justamente essa mesma armadilha, porque você acredita que isso é mais verdadeiro do que outras coisas eu não, não, vejo, é cara, eu
1: não vejo isso como mais verdadeiro, Simpli simplesmente como deixar Ué. que assim, justamente não existe não é uma discussão de verdade ou não sabe uma questão de, de análise, é, e a análise ela pode então, ser se, bem complexa. Mas aí,
2: tá, se, se não é uma discussão de verdade, então você não precisa exigir essa, comple essa complexidade, essa forma de análise,
1: Não, tá eu, não Enfim, eu, mas é eu, pelo menos assim... Daí, eu, aí, eu, aí a gente pode cara... colocar
2: no mesmo nível, é, tanto essas análises, sei lá, aprofundadas da sociologia, do materialismo histórico, quanto o discurso de Dawkins, fica no mesmo nível, é isso que eu, que, eu que eu sempre defendo, tipo assim, não, eu não estou acreditando no Dawkins, mas para mim, a verdade do Dawkins é equivalente à verdade do materialismo histórico, entendeu, porque a não ser que alguém esteja, os, os dois estão, sem perceber, reivindicando pela verdade, Uhum. É, educando é, portanto por um Deus.
1: É, eu não, não acho que é assim, cara. Eu não tô. por exemplo, quando a gente está falando de materialismo histórico, muitas vezes a gente está falando também das questões de, de questões de economia no sentido amplo, tá? Eu não economia. não estou falando em monetária, estou falando de economia na questão em relações de é... De ganhos. Materialistas, per... Materialistas isso. que hum. seja. Ah, não é exatamente esse o meu ponto. O meu ponto é só dizer assim: ok, se você acha que aquele grupo está errado, vamos ver qual é o, o que está sendo representado daquele grupo. É materialismo? Sim. É, pode ser uma tentativa de verdade, enfim. Pode ser, pode ser que tem pessoas que façam isso. De minha parte, quando eu quero analisar, por exemplo, a situação dos muçulmanos na França, para conseguir pensar o que, que o Charlie, o que o Charlie estava fazendo, eu só tô querendo entender melhor o quadro. Para quem que essas pessoas estão falando? Sim, quem que tá recebendo você, essa menção? Aí que tá, você
2: dá preferência
1: à parte mais minoritária. Sim, tá certo? Eu tô querendo ver quem que tá sendo representado. Aquela Não. lá era uma representação para muçulmanos, ou, ou para fundamentalistas muçulmanos.
2: E Não, muçul... Mas tem dois lados nessa história. Os muçulmanos né que estão sendo representados e aqueles que representam, que estão que por detrás dessas, né, que são é o próprio Charlie Hebdo. Uhum. Né, Hebdo, sei lá. É, então, assim, existe uma escolha. Ou a gente tenta analisar a minoria ou a maioria. Sim. Eu, eu acho que o materialismo histórico sempre vai pela minoria. Porque a minoria tem uma função histórica mais salvadora.
1: Não, né? eu não sei. Eu não, não sei se é por causa da questão salvadora. Eu acho que ela é questão de dizer que ela é muito. ela é mais ignorada. E daí a gente busca trazer essas então, vozes. Há um, tem,
2: há um senso de justiça, portanto.
1: É... Né? É um senso de justi... Ela tá sendo injustiçada Não, já que não... É ignorada. cara, esquece Justiça, esquece Salvador dos... é, que que Você tá pensando no século XIX tem que sair do que século XIX que que pode... Becari você tem...
2: não. Por que, que o fato dela ser ignorada A leva a merecer mais atenção?
1: <risos> eu, eu... Por quê? Quer, quer que eu te dê uma Uma suje, sugest... o <risos> que eu te dê um paralelo Mais básico, assim Na minha opinião uh, Eu acho mais interessante, falando de outro assunto eu acho que é mais interessante quando você vai querer estudar uma coisa por exemplo, design brasileiro você entender o que é design, o que é Brasil e daí você lembrar que o Brasil não é só Rio e São Paulo. E daí você poder perceber que assim, ó, tem um monte de gente falando de designers paulistas e cariocas, mas ninguém tá falando dos paranaenses, por exemplo. Então eu posso uhum. tentar uh, me atentar a eles e tentar chegar a algumas ideias de por que será que esses caras, esses nomes não aparecem. É, eu tô querendo salvar esses caras? Não acho que eu tô querendo salvar esses caras Não acho que eu quero fazer justiça a eles O que eu quero é, fazer que é mostrar que o nome isso deles e não Rio e São Paulo? Porque eu, é uma coisa que ninguém discutiu ainda É uma coisa que não está sendo colocada em pauta E, e por que eu... que merece discussão? Porque muita gente já falou de outras coisas E a gente quer justamente E ciência a gente tem que colocar mais assuntos em volta Por que você tá fazendo um por doutorado quê? que ninguém eu fez antes? Por que que doutorado exige Que seja um tema inédito, por exemplo? Porque é uma pura convenção social. Tudo bem. Então eu posso <risos> falar que é pura convenção social também isso. A questão que é uma bem, pura é just... convenção social que eu vejo que a partir do momento que outras convenções sociais maioritárias estão prejudicando um outro grupo, se isso é ser... Tá bom. então sou Justiça, nisso... tá, sendo ética... Justi... Moral. É que assim, quando você fala isso, parece que eu tô querendo salvar o um mundo. Eu não tô querendo salvar o um mundo. Mas não, sim, mas eu acho um que. tem um senso mínimo de justiça e ético. É que você que também querendo. Que você também procura quando você vai fazer suas coisas e você tá vendo que você não Qual tá sendo é... representado. Não,
2: é... Qual que é o meu senso ético? A não ser que é, a gente pode dizer que, e eu concordo, né? Que é, ética é uma ficção. Se isso é um senso ético. De fato, esse é o meu senso ético. Quer dizer, não existe ética. Esse é um ponto de vista ético, é o meu ponto de vista ético. É... <risos> Agora, o seu é outro, tá certo? Então, é. <risos> você realmente tem um mínimo de senso ético de dar preferência àqueles que, de alguma forma, são injustiçados historicamente é, pelas convenções sociais e, e pelos contextos que o circunscrevem, né? Pela, enfim, tudo, tudo aquilo que os levou a ser ignorado, né? Nessa, por exemplo, no Rio e São Paulo, que adquirem maior relevância. Então, essa é a questão, né? tipo, eu não acho que o Rio São Paulo no caso, ou os vencedores da história, mereçam tenham mais merecimento que os perdedores mas nem o contrário entendeu?
1: tá, então eu não posso fazer minha pesquisa sobre designers paranaenses, por exemplo ou falar sobre as minorias claro.
2: Claro que pode, só não pode defender isso em relação às maiorias ou aos privilegiados. Aí sim se torna uma questão ideológica, ética e moral.
1: Certo. E qual seria o problema de eu ver você, esse grupo está sendo. está tá, tá sofrendo consequências, por, porque tem muita gente que acha que, sei lá, esses caras não são cidadãos de verdade, por exemplo. Como é que eu resolvo essa situação?
2: aí que tá, você quer resolver?
1: bom, a partir, do que, a partir do momento que eu vejo que tem gente que assim, sim, eu me compadeço com a dor de uma, uma pessoa Ótimo, que está, eu me, sim, eu isso, me compadeço isso é
2: ético, cara, é uma questão de pertença de, de comoção de, enfim, de é, alteridade, de você reconhecer o outro, isso é ético é uma que, aí que tá, a questão é admitir isso não ficar na neutralidade que nem ah, aquele, não, des... não. aquela citação do Renato é, Janine Ribeiro que está aqui, é, que eu abri aqui o post para ver os comentários é, tipo, ah, é, que não gosta de conhecimento não gosta de ciência é aqueles caras que, que é? É, é, não querem entender o porquê é, assim, tipo né, você não querer entender o porquê não significa você justificar ou desculpar e então, tal cara, isso é uma noção de ciência Totalmente in, é, é, inseparável da ética. Uhum. Certo? Sim. Ou seja, que a ciência deve ser neutra. Que a ciência ela busca o conhecimento como ETB Eu não tá acho certo?
1: isso. Eu não, eu não vejo isso, é, cara. Eu, é eu, isso eu acho que. que, é que, que eu... Eu... Não, calma. Você tá <risos> dizendo. Cara, você tá dizendo assim que eu... <risos> Caralho. Você tá me deixando irritado. Então, olha só. Quando o Renato Gini Ribeiro fala aquilo Ele estava principalmente num momento Em que ele estava tentando levantar O lado dos muçulmanos E muita é. gente estava dizendo que Não, eles foram uh, os fundamentalistas Foram contra a liberdade de expressão Eles têm que ser punidos Beleza, pode ser, mas tem outras coisas Que a gente pode discutir sobre isso E essas co e, e, assim discussão Desse tipo, principalmente por um filósofo Político como ele é Isso uhum. é ciência Então, quem, quando ele fala quem não gosta de discutir, não gosta de ciência enfim, ele tá querendo colocar assim olha, não é simplesmente se levantar a bandeira disso e Charlie e acabou a história, a gente tem que saber discutir outras coisas que estão além disso, e tem então, coisas além disso.
2: Esse argumento, por que, que a ciência é isso?
1: Ah, não Entende? sei Becari, eu sei que você passou agora como professor <risos> no, no lugar que vai te exigir <risos> essa postura também sem dúvida, isso é convenção, é um jogo, né?
2: Daí eu jogo conforme as regras. Agora, <risos> isso não, não tem diretamente nada a ver com a minha opinião, né? Agora, a questão é a seguinte, a, a, a ciência, essa questão de defender que a, a ciência, ela precisa é, levantar discussão, ela precisa levantar conhecimento novo, ainda que pela dúvida, né? Ela, ela é, é, o combustível da ciência é a dúvida, como o Popper fala e tudo mais. Bobagem, cara, bobagem. O combustível da ciência é puramente... Convenção social, assim como a, a combustível da religião, tem um um, um que lá das pessoas se auto realizarem Ou seja, eu não eu coloco no mesmo nível religião e ciência, uhum. ou seja, das pessoas encontrarem um sentido para a vida e ter enfim um mito heróico aí a, a ser abraçado. Sim. Parabéns, ótimo. Agora, a questão é: ela não ultrapassa isso, ela não está acima da religião, ela não está acima das leis, ela não está acima de nada ela simplesmente está abaixo das convenções sociais. Beleza, concordo.
1: E as convenções sociais às quais eu me afilio, me, inclusive me dizem que seria melhor que nem todo mundo fosse, sei lá, sofrer esse preconceito, por exemplo. E, o que que eu, o que, e eu posso tentar debater sobre isso Eu não preciso levantar Uma bandeira enorme dizendo Olha galera, tem que ser assim Mas eu posso trazer a dúvida Eu posso trabalhar na fissura Eu posso, por exemplo, discutir Algumas coisas assim que possam trazer uh, Algum tipo de senso De justiça se, Porque justiça é uma convenção social não, tudo bem, mas você
2: acredita nela Porque você poderia ter é, optado por outras convenções Assim como você
1: acredita em outras coisas
2: Becai. Eu acredito na convenção do trágico assim. agora Que não deixa de ser uma convenção é... Agora a questão é, é... Se é Como discutir... que o trágico
1: Vai lidar com, por exemplo uh, Árabes são uh, Um grupo que sofre De muito preconceito na França não, não se importa com isso? Não, Diz claro isso, que foda -se... vai se compadecer. Não, claro que vai se Vai dizer, fodam-se esses caras. Então, me, então me explica.
2: Muito pelo contrário, falar foda-se esses caras não vai ser trágico, né? Porque o trágico acima de tudo não se coloca acima de ninguém. Certo, então o <risos> que. Então, mas ele simplesmente
1: não se importa, é isso que eu quero saber.
2: Não, pelo contrário, é que tá. Isso é uma questão pontual, sabe? Assim como se eu tenho sede, eu vou beber água. Se tá faltando água é, na, na minha cidade, na
1: minha região, eu vou lutar por essa causa.
2: Fala Mas dos questão... árabes,
1: como, ou dos muçulmanos, perdão, Exatamente. como Se, faz?
2: Se é, eu vejo que, de alguma forma, é, existe uma necessidade para uma, é, sei lá, uma convivência mais harmônica, né? mais prazerosa, é, neste momento, aí eu vou lutar a favor dos árabes ou do Charlie, enfim, eu vou muçulmanos, abraçar os causa.
1: Muçulmanos, árabes não são necessariamente... Exato. Os muçulmanos não são necessariamente
2: árabes. Perdão. Os muçulmanos, ou os terroristas, para ser mais exatos, né? É... Ou Charlie. Daí, ou seja, eu vou abraçar uma causa. Só que repare, isso é circunstancial. Ou seja, um não, não abraço isso como uh, uma bandeira, porque isso faz parte, inclusive, das convenções sociais. As convenções sociais, elas estão é, é, condicionadas pelo acaso. Ou seja, pelas circunstâncias que se abrem sem motivo nenhum. Entende? De repente eu tô doente. De uhum. repente, sabe, é, nascer e morrer é uma questão por acaso. Uhum. Então, assim, é, enquanto eu estiver vivo nessa circunstância, né? Neste momento, nessa situação, aí ah, eu vou abraçar uma causa o que me, não me impede de no dia seguinte abraçar outra conforme as circunstâncias. Perfeito. A ética que eu defendo
1: é a ética da ocasião. Beleza. Neste momento eu estou abraçando a causa dos muçulmanos que sofrem preconceito, assim como eu também sou. Agora repare que isso se contradiz a partir do momento que a gente fala assim
2: gente a gente tem que sempre é, entender outros lados e não sei o que, ou seja,
1: são imperativos não, a minha enunciados. circunstância atual também coloca que eu tenho que estender os outros lados não sim, não,
2: não. então não, me diz é como que... é que faz isso não, porque a circunstância ela simplesmente a circunstância ela não, tá bom. não coloca imperativo Be... nenhum
1: Becari, acontece um uma imperativo. situação seguinte estamos na França tem um grupo que quer expulsar os muçulmanos e tem um grupo que quer que eles se integrem na sociedade Uhum. Daí você tem que fazer uma escolha Dos dois lados tem, tem argumentos fortes você Daí não estuda os dois lados Como é que a circunstância funciona aí? Ah, a circunstância funciona assim Bom, eu quero
2: uma sociedade mais harmônica E mais prazerosa Enquanto eu estiver vivo, né? Uhum. Aí tem também uma ética egoísta De foda-se que acontece tem, depois. Gente,
1: tem gente que acredita que essa harmonia Vai vir quando expulsar os muçulmanos Então, veja a diferença,
2: cara é, é, esse tipo de argumento ah, quando expulsar os muçulmanos a gente vai finalmente atingir a paz tá certo ou a liberdade que é um argumento inclusive marxista né de quando a gente derrubar o capitalismo a gente vai finalmente ter uma sociedade T tudo legítima, bem sem sair disso isso side não, isso, tá, isso tenta se superar isso tenta ultrapassar a circunstância entende Sim, porque assim ah se expulsar o... a, a expulsão dos muçulmanos é a garantia da da, da paz ou seja, isso está além das circunstâncias, está além da ocasião, né? Uhum. É, é, agora, quando eu falar, olha, dadas as circunstâncias, eu acho né, que a gente poderia, por exemplo, ter um plano, é, um projeto de lei que seja, sei lá, mais flexível, como é o do Obama em relação ah, aos, aos imigrantes ilegais ali, né? Mexicanos e tal, nos Estados Unidos, porque circunstancialmente é o que resolveria. Não vai trazer paz nenhuma, mas assim, entendeu? É uma questão assim, né? não, não significa dizer, ah, então é muito imediatista. Não é, é que, sabe, é, dentro, é, a, a, a não ser que a gente veja que a nossa própria vida é imediatista, né? Então tá, dentro da duração... Então, deixa eu, eu ver se... Você...
1: A... Tá, de desculpa, só... é que tá muito longo isso aqui já. Mas deixa eu ver se eu entendi então. A questão só é acreditar que isso aqui vai ser para sempre. É esse o problema? É, na, nas promessas dos de sempre, porque no fim das contas a gente vai estar tá lutando pelas mesmas coisas
2: também, também, não não só isso não é, não é lutando pelas mesmas coisas é caindo nas mesmas armadilhas então achar que vai é, é uma solução final expulsar os muçulmanos isso é um dos sintomas assim de uma ideologia assim, é... é ardilosa, ou seja, que está que disfarçada de uma, de uma verdade, enfim, é, neutra, científica, não ideológica. Mas, além disso, é justamente o, uh, uh, o empecilho ético de você é, é, assim, não se tocar dos imperativos morais e éticos que estão por detrás do seu discurso, ou seja... É, você sempre considera, por exemplo, que ma é, matar o outro ser humano é errado, tá certo? Uhum. É, isso é um imperativo ético, entende? Uhum. Que independe da circunstância, né? Então isso que é o que corre o risco da gente se contradizer numa discussão como essa. Que é basicamente uma contradição científica que tudo bem, se justifica pelas convenções sociais que sempre mudam né? agora <risos> o problema é acreditar na enunciação, né, no discurso enunciado, de que existe por exemplo, a dúvida é a grande motor da ciência o grande combustível da ciência independente da, da época independente da circunstância independente da ocasião, isso é totalmente religioso né? Uhum. <risos> sim então
1: essa é a questão beleza me... beleza então no fim das contas a gente faria no plano prático seria a mesma coisa tá só que a questão só com é outro enunciado sem com dúvida. outro enunciado então beleza muito bom sempre um prazer discutir com você Becai. Então <risos> Então, é ah, eu só quero agradecer também a todo mundo que comentou, os MDMs loucos, né? os comentários do MDM sempre aí ah, enchendo nossas páginas, muito obrigado, é ah, sempre muito ah, divertido. Ah. Parabéns para todo mundo. Ah, mil fakes meu aqui, né? Mil fakes seus, estão de parabéns. Ainda está rolando a competição de qual o melhor mashup entre Becari e Zorra Total, já temos What? aí novos, já temos novos, uh, novos caras fodas, o Becari Total, no caso, né? E semana passada tivemos o Eterno Retorno da zoeira, deixa eu ver aqui. É, o Eterno Retorno da mesma piada, né? Que é, inclusive, que daí eu gostaria de agradecer o Eterno Retorno da mesma piada, que o Martelo de Thor fez um comentário lá assim... Esse programa foi muito bom, como muito papo pra boi ou sociólogo dormir, toda essa conversinha de giradistas, tem apenas o corpo a expressar, blá, 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 blá. Daí o Eterno retorna a piada, depois de um longo comentário do cara, ele responde, como eu vi sua opinião, e uma coxinha gigante aparecendo. Né? Então, fica aí, um abraço aos coxinhas. É, <risos> e também queria agradecer muito e-mails do Daniel Kenji Nagamine, que mandou um ótimo e-mail também com todos os temas que a gente acabou de discutir eu e o Becari, o Daril também que mandou uh, o link do TCC dele Daril, uh, muito obrigado, eu vou passar aqui pro pessoal para dar uma olhada depois uh, que tem a ver com arte e design e uh, ah, eu não falei no início, mas também muita gente ah, o Roberto Cordeiro Filho também mandou um e-mail Uh, muito obrigado. E teve também uma galera que mandou textos lá pro desafio que o. Desafio não, né? Na verdade, que é o, eu e o Fábio Fernandes vamos, vamos nos reunir e a gente pediu para que todo, uma galera mandasse a primeira página de um conto ou livro que estiver escrevendo, que daí a gente vai analisar e vai dar alguns toques. Né? Uh, então muita gente mandou e-mail, obrigado, não vai dar pra ler todos uh, no programa com o Fábio. Uh, mas não, quem quiser continuar mandando de repente a gente faz aí uma uma segunda edição mas para o próximo programa do podcast que vai ser sobre isso já está tudo certinho Becari, muito obrigado. A galera que esperava uma zoeira nesse final de, de comentário se fudeu, né? <risos> é, é, é o que o pessoal reclama, né? né? Não, alguma um pouca... Sim, na grande maioria, sim, foram poucos os, os que reclamaram da zoeira. Há muita gente dizendo, gostei da zoeira mesmo. Assim, então. Mas fica a zoeira pra semana que vem, então, certo? Boa. Então, Becari, muito obrigado de novo e vá tomar no seu cu.
2: Já sou... <risos> Nós todos somos. <risos>
1: Show! Valeu então, gente. E até semana que vem. Tchau! Tchau!
0: up fantasy starts in flowers